0: W kolejnym epizodzie Głów do Wycierania gościmy dziennikarkę, podcasterkę i pomysłodawczynię reporterskiego serialu audio Śledztwo Pisma Barbaresowe. Zapraszamy.
1: Tutaj y, już Ryszard włączył to nagrywanie, aczkolwiek to do niczego nie zobowiązuje, ponieważ na, do naszych tych odcinków, epizodów i tak pana na Gosia, a raczej pani Gosia, bo... Już po ślubie, e, dogrywa takie wstępy, takie intro, takie prologi, mm -hmm. nawet o gościach. Więc w zasadzie konwencja jest trochę taka, że konwencji żadnej nie ma. Jest to rozmowa na różne tematy, około gościowe, że się tak wyrażę. E, mm -hmm. Tak, ale nie witamy się chyba jakoś za bardzo, prawda? Ryszard chyba tak jakoś.
2: Nie, 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 nie ma żadnych oficjalnych powitań, żadnego tam przedstawiania, kto jest kto i tak dalej, bo to nie ma najmniejszego sensu, właśnie. Biorąc Bo pod uwagę ten ty... wstęp między innymi.
1: Tak, tak, więc, więc to już nasze... Rozumiem. No, zaznajamianie się będzie off camera, że tak powiem, ale... Zawsze Ale my mamy
2: sobie, ja sobie pozwolę tak zapytać, my mamy mówić sobie per pan, pani czy po imieniu? Nie, bo... no mówmy
0: sobie na ty chyba, śmiało, śmiało, okay. ja jestem zawsze za skracaniem dystansu, jakoś tak nie czuję się, a już jak do mnie mówi pani redaktor, to mnie mierzy.
1: <sum> też
2: tego nie lubię, też tego bardzo nie lubię, jak do mnie ktoś mówi pani redaktorze, bo ja też jestem w ogóle związany ze światem mm -hmm. dziennikarskim, chociaż trochę w tej chwili od innej strony, bo bardziej od strony prezentera radiowego, niż, niż aktywnego takiego dziennikarza. Ale też przerobiłem w swoim życiu epizod reporterski.
0: Jasne. Pan reporter
1: brzmi no, zdecydowanie za długo. No, ja, ja nie mam żadnych takich przydomków, które którym mo, mo, można do mnie mówić... No nie wiem, nie, 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 nie wpadłem jeszcze na, na, jakiś, na jakiś sprytny, piękny zaimek, którym mogliby mnie tytułować.
0: Ale to chyba nawet dobrze, że nie ma ten... Pamiętacie, jak w Perelu było zawsze pani magistrze, pani doktorze, pani Panie pani docencie. Dokładnie, docencie. Zawsze się śmiałam, że jak to kończy zostało... studia,
1: to licencjusz. Panie licencjusz.
0: Bardzo ładny. <laughs> <laughs> Bardzo ładny. Więc my, chyba jest ja jestem z wolniczką, nie nie jakby bezpośredniości.
2: Ja też tego nie lubię, ja w ogóle nie lubię tego całego uczelnianego sztywniactwa, które dalej panuje na polskich uniwersytetach zresztą, nie? No, ale to chyba musi po prostu być to...
0: No chyba tak, a chociaż ja myślę, że tam pewnie młodsza kadra jednak już troszkę bardziej na ludzi do tego podchodzi, ale tak zwłaszcza tam profesorowie i profesorki starszej daty to, to koniecznie trzeba tam pełen... Ten, ten wstęp zrobić, profesor, Aha. doktor, inżynier habilitowany jeszcze. Wszystko musi być po Bożemu.
1: Po Bożemu, tak jest. <głos> <głos> tak jest, tak jest. Po
2: Bożemu no. to, to najlepiej jest. No to dobra, tak, <głos> chciałem się właśnie a propos tego skracania dystansu zapytać, czy to w pracy dziennikarskiej pomaga tobie, Barbaro?
0: To zależy, jaki rodzaj materiału i y, jaki rodzaj pracy akurat wykonujesz. Bo ja, ja tak się składa, byłam po różnych stronach i, i różne rodzaje dziennikarstwa uprawiałam. I jeśli chodzi o takie dziennikarstwo, gdzie y, no, zależy ci na tym, żeby z, wejść w bliższy kontakt z bohaterem, ze swoim rozmówcą, otworzyć go, żeby poczuć, y, żeby ten rozmówca był, zaczął być z tobą szczery, i żeby powiedział Ci coś, co, coś osobistego, żeby przestał w Tobie widzieć właśnie tą Panią Redaktor, no to tak, to skrócenie dystansu jak najbardziej no jest konieczne wręcz. Tak myślę, że raczej idzie się do bohatera i do rozmówcy taki sposób, żeby absolutnie nie dać mu czy jej, czy, czy jemu poczucia, że jest się, nie wiem, no właśnie przedstawicielem wielkiego świata mediów <grym> i, i, i żeby on się czuł, czuł ten dystans, tak? To, to, to w ogóle nie wchodzi w grę, raczej, raczej chcesz, przychodzisz tam jako, jako słuchacz, zaciekawiony historią, którą ma do opowiedzenia bohater, tak? Którą Albo wręcz trochę, wiesz, trochę, trochę jak, jak w konfesjonale, trochę jak ktoś, kto spowiada, tak? Albo jak ktoś, 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 to, ja bardzo często też miałam taką sytuację, że, ktoś trochę jak, że idziesz trochę jak psycholog, który nie ma prawa wydawać żadnych rad, ale po prostu słucha, otwiera y, y, szeroko oczy, uszy i po prostu słucha.
2: To jest ciekawe z tym konfesjonałem, bo mam wrażenie, że czasem rozmówcy u wszelkiej maści redaktorów, dziennikarzy, Szukają takiego swoistego rozgrzeszenia, zwłaszcza jeżeli nabroili.
0: Tak, zdecydowanie rozgrzeszenia, ale też, no wiesz, dla niektórych myślę, że opowiedzenie pewne. I często jest tak, że właśnie ten dziennikarz jest taką osobą, której po raz pierwszy opowiadasz jakąś historię, jakieś swoje przemyślenia, bo, bo wbrew pozorom w Polsce nie potrafimy za bardzo rozmawiać. I ja się bardzo często spotykałam z taką sytuacją, że no w sumie mówi mi mój bohater albo bohaterka, wiesz, ja nigdy tego nikomu nie mówiłam, ja nigdy tego nikomu nie mówiłem, bo też w sumie nikt nie zapytał i jesteś pierwszą osobą, która pyta, yy, więc, yy, więc to, to na pewno ma, może mieć taką formułę, a wracając do yy, tej drugiej postawy, czyli do takiego podejścia, kiedy ty musisz być yy, takim, wiesz, dziennikarzem, jak z uwagi TVN-u, but w drzwi i tam po prostu mikrofon przez drzwi i, tam i, i, i dociskać do kogoś, żeby ktoś Ci odpowiedział, wtedy nie ma skracania dystansu, wtedy właśnie wygodniej jest być panem redaktorem, panią redaktor i wygodniej jest występować z takiego poziomu, ja reprezentuję Media, czwarta władza i teraz panie burmistrzu, panie prokuratorze czy tam funkcjonariuszu albo funkcjonariuszko po prostu odpowiedz na moje pytanie, bo to jest twój obowiązek, czyli po prostu jeśli mamy sytuację, w której musimy wydobyć jakieś informacje niewygodne dla naszego rozmówcy, wtedy ten dystans nie jest niepotrzebny, jest niepotrzebny i i ten dystans wręcz będzie przez twojego rozmówcę wykorzystywany, ten brak dystansu będzie wykorzystywany bo niejednokrotnie mieliśmy takie sytuacje rozmawiam wielokrotnie z, z moimi kolegami, koleżankami którzy no, oczywiście no, starają się zachować balans no, ale wiadomo jest, że jeśli pracujesz w polityce i robisz codziennie relacje z Sejmu no, to wiadomo jest, że ze wszystkimi posłami i posłankami znasz się, jesteś z nimi na ty no bo znacie się tam x lat, tak? No w I wtedy... kuluarach i, i
2: później się zaprasza na urodziny, jak na przykład pewien znany dziennikarz, nie?
0: No właśnie, no i właśnie, ale to jest no a potem robi się jeszcze inne rzeczy bo, bo przecież znacie się tyle lat i, i, i w sumie jest to tak, taka relacja, że która pozwala na przykład, nie wiem, politykowi zadzwonić do dziennikarza z taką przyjacielskim pytaniem, słuchaj aby, jak ja powinienem odpowiedzieć na takie pytanie, a nie inne dziennikarze no i to już jest przedjęcie totalne, tak, to jest już w sensie ja wiem, że po prostu politycy takie sytuacje wykorzystują więc tutaj trzeba być bardzo czujnym i, i jakoś taką, taki ten balans i tą granicę jasno sobie stawiać. No, ale to jak wiadomo, w życiu nie ma, nie ma tych granic, to wszystko jest bardzo... Yy, rozmyte. Bardzo jest rozmyte. rozmyte. Tak.
2: Ale, ale właśnie to jest to, co ja chciałem powiedzieć, że takie relacje między dziennikarzem a rozmówcą, niekoniecznie mówię tu o politykach, ale też o zwykłych ludziach, bywają bardzo toksyczne, bo politycy wiadomo, no to, tak jak powiedziałeś, potrafią zadzwonić, ustawić wręcz pytania czy też treść rozmowy, ale też i zwykli ludzie, jak wiedzą, że mają z kimś relację taką, no to potrafią to nadużywać w pewien sposób. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, czy to się w ogóle tobie przytrafiło.
0: Zdecydowanie, to znaczy no, ja pamiętam, ja miałam mnóstwo takich przykładów, zwłaszcza też to jest, pamiętam, takie początki swoje, pierwsze lata dziennikarskiej kariery i pracy, kiedy, wiesz, wiadomo, jesteś sobie jeszcze student, studentką, która nagle trafia do, do dużego medium i, i nagle ma szansę rozmawiania, wiesz, z największymi tego kraju i to jest... I to może dać takiego niezłego kopon, no ale też no jesteś jeszcze wtedy bardzo niedoświadczoną osobą. I, I wtedy zawsze się przydaje, no nie wiem, no właśnie jakaś rada i, i asysta koleżanek i kolegów doświadczonych bardziej w zawodzie, którzy powiedzą, ej słuchaj, nie no. Tutaj musisz wyznaczyć, wyznaczyć granice i to, że, że, że pani minister mówi do ciebie Basiu i dzwoni do ciebie na proteczki, to ona wcale nie dzwoni na proteczki. Jest twoją informatorką, przekazuje ci pewne rzeczy, ale też wpycha ci swoją agendę i musisz być na to gotowa i musisz się, i musisz się z tym liczyć. No ale to było trudne przez parę pierwszych lat, a później no to myślę, że każdy doświadczony dziennikarz Wie, że gdzie, gdzie tą granicę sobie ustawić i, i jak tą relację sobie ustawić z różnymi osobami, żeby z jednej strony oczywiście nie odcinać się od źródeł informacji, no bo wiadomo, że też taka dobra relacja z, z, z osobami z różnych ze środowisk pozwala ci po prostu mieć dane informacje z, z różnych źródeł, a, a, ale nie, nie pozwolić sobie przekroczyć tej granicy, tak, że jeśli przyjdą ci e, kwity albo będziesz miał e, informacje o tym, że, że dany poseł, posłanka, czy też ten twój informator przekraczył granicę, to nie będziesz się dwa razy zastanawiał, żeby to opublikować, tak? jeśli jest to osoba na świeczniku.
2: Chciałem właśnie się teraz odnieść do czegoś, co powiedziałaś wcześniej, że w swoim życiu zajmowałaś się różnymi e, stronami dziennikarstwa. To, co jakby do Ciebie w tej chwili, nie chcę powiedzieć, że najbardziej pasuje, ale że to, co się wyświetla bardzo często przy Tobie, mm -hmm. kiedyś wyszkuję informacji o Tobie, no to, to jest to słowo śledztwo, prawda? No, związane z resztą ze, tak. zresztą resztą ze śledztwem pisma. I chciałem się Ciebie zapytać, czy dziennikarstwo śledcze to jest właśnie to, co zawsze chciałaś robić? Czy dojrzewałaś do tego w pewien sposób? szukając swojej drogi właśnie, zajmując się różnymi działkami dziennikarstwa, czy może jest to coś, co okazało się twoim wręcz powołaniem?
0: Jeśli to dziennikarstwo śledcze, to dzisiaj myślę, że ma trochę inne oblicza, bo ja pamiętam, jak zaczynałam to, miałam przyjemność obserwować no, fantastycznych dziennikarzy śledczych. Reszka czy Kuba Stachowiak, na przykład jeszcze w dzienniku Polska, Polska Europa Świadczy, Ania Marszałek, która też była w tym dziale śledczym dziennika. I to byli dziennikarze śledczy, którzy zajmowali się konkretnymi, twardymi działkami to byli dziennikarze, którzy no, siedzieli w polityce w, w, i, i odkrywali afery właśnie na styku biznesu i polityki. I to było takie dziennikarstwo śledcze, które mi imponowało, ale też nie do końca, nie do końca mnie pociągało, bo też y, widziałam jak dużą cenę za to się płaci. tak, To znaczy, że trzeba mieć naprawdę twardy tyłek i, y, i trzeba mieć nerwy ze stali, żeby takie dziennikarstwo uprawiać. Natomiast y, to co przywołałeś, czyli śledztwo, i tak też, jak myśleliśmy sobie o tym formacie, to jest dziennikarstwo śledcze, które, które trochę ucieka od tego formatu. To znaczy, to jest dziennikarstwo śledcze na mniejszym, na, 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 takim mniejszym wymiarze, tak bym to określiła, bo skupiamy się na historiach, dramatach prywatnych ludzi, tak a przez te historie, dramaty poszczególnych jednostek pokazujemy błędy systemu, ale to nie, jest, to nie, jest, to, to nie są ludzie ze Świecznika, tak? bo bohaterami, no co prawda może w trzecim sezonie mieliśmy bohatera ze Świecznika, ale, ale, ale zarówno w śledztwie Mirka Wlekłego, jak i w śledztwie, które ja prowadziłam, to były historie zwykłych ludzi, którzy po prostu no, przeszli, padli albo ofiarą oszustów, albo, albo padli ofiarą takich, a nie innych dramatów życiowych. To dziennikarstwo śledcze, z którym być może teraz. Um które teraz ty pytasz, to ono troszkę inaczej wygląda, to, że nie myślałam nigdy, że będę e, dziennikarką śledczą pokroju właśnie na no, te Reszki czy Anki Marszałek, tak, to nie, jest, to nie jest to, co chciałam robić, natomiast myślę, że no, te elementy dziennikarstwa śledczego, które się pojawiają się we wszystkich dzisiaj, po, powinny się pojawiać w większości takiej też reporterskiej pracy, tak? no, bo też jesteś, wykonując taką dziennikarską robotę też e, weryfikujesz fakty, docierasz, e, przyciskasz, e, sprawdzasz, kładasz te różne elementy i, i, i w jakąś tam całość wyciągasz wnioski i próbujesz rozliczać system, to czy to się robi na takim małym wymiarze, tak? na małym podwórku, czy to się robi w takim szerszym aspekcie, jak taki, na, takim, na takiej dużej arenie tak, polityczno-biznesowej, to myślę, że zasady działania są podobne.
1: Ja chciałem tutaj popełnić mały komentarz do tego, co powiedziałaś, bo mimo tego, że te historie, które wy opowiadacie w, w poszczególnych sezonach śledztwa FISMA, może dotyczą zwykłych, takich szarych, że tak powiem w cudzysłowie, ludzi, to jednak rozmach podobny co do tych historii osób ze świecznika. To znaczy... No, więc tak, zdecydowanie to jest wspólny mianownik. A ja bym chciał w takim razie zapytać Ciebie, czy w takim razie był jakiś taki moment zwrotny dla ciebie w twojej karierze dziennikarskiej, który sprawił, że no, w kierunku może tego. No, nie chcę znowu powiedzieć dziennikarstwa śledczego, tak, ale w tym kierunku cię zapędził.
0: Wiesz co, chyba było takich pewnie kilka momentów zwrotnych w mojej karierze, jak tak sobie myślę o tym i pierwszy to był taki moment kiedy, kiedy zwątpiłam w dziennikarstwo kiedy, kiedy wydawało mi się, że absolutnie powinnam z dziennikarstwa odejść bo, bo wydawało mi się że to co robię nie ma większego sensu, nie miałam poczucia sprawczości i to był, taki, to był chyba taki moment kiedy, kiedy bo ja przez długi czas zajmowałam się w dzienniku Gazecie Prawnej rynkiem mediów, dużo pisałam o mediach publicznych, i trochę tak się złapałam na tym, że boże, no, mam wrażenie, że piszę co roku mniej więcej to samo, co roku czy też co, co, co jakiś czas jest upolitycznienie, zmiana co, co roku jest dyskusja o tym, czy, czy TVP powinna przetrwać, czy nie powinna przetrwać czy, 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 czy powinny się zmienić władze, jak spróbować tą, tą, te media publiczne sprawić, żeby były bardziej misyjne, a jak, jak, je, jak je uniezależnić i w którymś momencie pamiętam tam, jak, jak no, dałoby się taki moment, kiedy chyba już bardzo mocno rozkręcił się, no, były już preces, prezes TVP Jacek Kurski w swoich zapędach przekształcania TVP w taką no, tubę propagandową, ja stwierdziłam, że po prostu to nie ma sensu, to znaczy, że jakby nie wiem ile tekstów na temat upolitycznienia i, i telewizji i w ogóle mediów publicznych popełniłam, pewnie bardzo wiele też z wieloma byłymi prezesami TVP, Polskiego Radia rozmawiałam i politykami, pamiętam, że po jednym z tekstów zdarzało mi się nawet doprowadzać prezesów do, do przedkomisji sejmową ale właśnie w momencie, kiedy zobaczyłam, co się dzieje, w, co, co, w którą stronę teraz skręca TVP i Polskie Radio po dobrej zmianie, to trochę zrozumiałam, że, no, że to, co robię, nie ma sensu. To znaczy, że kolejny tekst o kolejnych wypaczeniach widocznych na ekranie czy to w Wiadomościach, czy kolejnych aferach właśnie z mniej może znanych z, z Polskiego radio, bo Polskie Radio zawsze było troszkę tak w tle tego dużego brata, czyli telewizji publicznej, że po prostu to nie ma sensu i ja wtedy, ja wtedy no tak, no straciłam to poczucie sprawczości, stwierdziłem, że po prostu, że no, ileż można, tak. no to właściwie to po co komu, to moja pisanina. I w ogóle to się też nałożyło na takie szersze myślenie o, o rynku mediów, że trochę to co się dzieje na rynku mediów niekoniecznie mi się podobało nie tylko za sprawą internetu, ale też za sprawą tego jak polskie media są finansowane, jak wygląda zarządzanie w polskich mediach i to był taki moment, w którym ja myślałam sobie, że z, tego, z tych mediów odchodzę i po prostu no, znajdę sobie jakieś inne zajęcie, tym bardziej, że akurat to był czas, kiedy kiedy świetnie prosperowała moja pracownia, którą założyłam z koleżankami. Pracownia, w której sobie bawiłyśmy się, odnawiałyśmy meble, szkoliłyśmy innych takich zapaleńców ruchu DIY, czyli zrób to mhm. sam. I, no I tak pomyślałam, koniec, to w ogóle ja sobie po prostu zacznę, co moje hobby stanie się moją pracą. No i wtedy przyszła oferta z pisma i pamiętam, że że trochę po pierwszej rozmowie z Piotrem Nesterowiczem, który jest naszym wydawcą, założycielem, w ogóle pomysłodawcą całego, całego projektu, to pomyślałam sobie, że to w ogóle ten projekt jest tak nie, 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 nieprawdopodobny i tak odstający od naszych realiów, że pewnie nie ma szans. Ile taki pewnie. Tak, że, ale, 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 ale z drugiej strony, skoro jesteś właśnie na takim etapie, że, że, że chcesz zupełnie zrezygnować, a mhm. jest szansa robić coś, co potencjalnie może nigdy nie zaistnieć, ale może nie mieć szans, ale...
1: Ale nie masz nic do stracenia. Ale
0: nie mam nic do stracenia i w sumie to fajnie byłoby się z... Je jeszcze raz dać szansę temu dziennikarstwu hmm. i zrobić coś ciekawego, to czemu nie? Czyli I po to prostu chyba gwiazdy nieścinek... się
1: ułożyły w dobrym, w dobry sposób dla ciebie.
0: Tak, trochę tak, trochę tak, to, to było tak i, i tutaj y... wtedy w ogóle jeszcze nie było mowy, bo jakby te też zaczęliśmy rozmowę od dziennikarstwa śledczego, ja chyba, chyba, że, chyba bym chciała to dziennikarstwo śledcze rozłożyć jakby rozszerzyć na dziennikarstwo, na jakościowe dziennikarstwo w ogóle, tak? Czyli na takie dziennikarstwo, gdzie masz czas zająć się tematem, zgłębić go, gdzie, gdzie masz wsparcie redakcji, gdzie, gdzie masz czas na weryfikowanie i na naprawdę to pracowanie w szczegółach tej historii, którą opisujesz, bądź opowiadasz, no bo do zależności od tego, jaki format wybierzemy, tak? czy jest to reportaż, czy tekst esej w magazynie, czy, czy w formie podcastowej, więc, więc to był chyba taki najbardziej, no taki moment rzeczywiście kluczowy, kiedy już się prawie żegnałam z Gąską, a I Gąska, ostatni, przyszła ostatni, i powitała, tak, i Gąska przyszła i powitała, i pomagała skrzydełkiem. Tak. Dokładnie, ja chciałem, dokładnie. Chciałem
2: jeszcze tylko powiedzieć właśnie, to jest ciekawe, co mówisz a propos dziennikarstwa jakościowego, że warto dać czas albo warunki, albo jedno i drugie najlepiej, a najczęściej w ogóle w polskich mediach czegoś takiego nie ma. Ja to znam w ogóle z amerykańskich filmów. To, o czym mówisz, w sensie tylko kojarzę z amerykańskich filmów, że jest jakiś dziennikarz bądź dziennikarka, którzy zajmują się jednym tematem, śledzą go miesiącami, pracują nad tym i tylko tym, na niczym innym więcej. A tu w Polsce mam wrażenie, że trzeba się zajmować pięcioma rzeczami i to naraz, i to jednego dnia jeszcze to wszystko zrzucić, czego zresztą doświadczyłem, będąc w polskim radiu już po dobrej zmianie. Także, także doskonale wiem, o czym w ogóle mówisz.
0: <laughs> domyślam taki się.
1: Dziennikarz na misji
0: taki utopijny, tak? To nie jest też to tak, że, że oczywiście jesteśmy w stanie za, za, zaoferować naszym autorom, czy my też w piśmie jesteśmy w stanie tak pracować. No bo nie, no, oczywiście mamy ten przywilej i możliwość pracowania nad tematem dłużej i, i, i zgłębiania go i, i, i weryfikowania dłużej niż to jest w innych mediach, no ale to nie jest tak, że pracujemy tylko nad tym. Aż tak dobrze nie ma, niestety.
1: O, i właśnie tutaj chciałem cię troszeczkę za język po, pociągnąć. Rozmawiałem o tym y, przed rozmową jeszcze z Ryszardem. Ryszard mił y, y, jakby udowodnił, że to pytanie, no, on zna na nie odpowiedź. Ja totalnie jestem, yy, yy, jestem zielony, yy, jeżeli chodzi o pracę w ogóle reportera, czy dziennikarza takiej taki day to day. No i chciałbym się zapytać no właśnie o to, o taką pracę pomiędzy tymi kolosalnymi, fenomenalnymi gargantuicznymi reportażami, które trwają ponad 8 miesięcy, tam około roku, prawda? I co jest między tymi reportażami, w sensie czy praca w, chociażby nad sezonami poszczególnymi śledztwa pisma, to jest praca od reportażu do reportażu, przynajmniej od, od, od czasu tego pierwszego sezonu, czy, czy nie? Czy jak, to, jak to wygląda?
0: Ja już mogę powiedzieć, mogę powiedzieć oczywiście na swoim przykładzie, bo yy, bo, bo, bo. Bo wiem doskonale, jak wyglądało to łączenie różnych właśnie zadań i różnych rzeczy, które miałam na głowie. Ja generalnie w piśmie odpowiadam za całą, całe wydanie online, audio, czyli czyli my mamy teraz pięciolecie, więc jestem w piśmie od początku i na początku było nas naprawdę kilkoro osób, więc, więc kiedy zaczynaliśmy to, to odpowiadała mi za stronę internetową i za informatyków i za dział sprzedaży i za budowę paywalla czyli wszystkie takie rzeczy, które się z dziennikarstwem nie do końca łączą no bo, no bo one są trochę w takim back-office, tak? czyli, czyli gdzieś się, ktoś musi narysować, zbudować, zaprojektować ten system, żeby odpowiedzialny na nim za, za, za zakup prenumeraty. No i to jest między innymi to, czym ja się zajmowałam, tak? Teraz na szczęście nasz zespół w piśmie się rozbudował, więc tych osób jest już, jest już więcej, jesteśmy, profesjonalizujemy się, ale, ale to jest trochę tak, że jak startowaliśmy z pismem, ze śledztwem, to byliśmy już kilka miesięcy, to działaliśmy już, już, już dobrych kilka miesięcy, no i Pierwsze śledztwo robił Mirek Wlekły, więc wiedzieliśmy, że musimy znaleźć mhm. kogoś, kto, kto nam zrobi to śledztwo na zewnątrz, więc, więc bo ja nie byłabym zupełnie w stanie, ale też, a też nawet e, chyba nie miałabym tej śmiałości e, na początku, żeby, żeby zająć się takim tematem, więc do, do, dopiero przy drugim śledztwie, tak, to jest, to jest taki moment, w którym po prostu przyszła do nas historia, która mną bardzo wstrząsnęła i bardzo mnie poruszyła i wtedy, i wtedy zdecydowałam się, ok, to w takim razie ja ja się w to chcę zaangażować, ale będę potrzebowała waszej pomocy, żeby ktoś mnie albo częściowo przynajmniej zastąpił w tych moich takich codziennych zadaniach albo mi to pomagał robić. Więc wyglądało to mniej więcej w ten sposób. To był czas, teraz mówię o pracy nad drugim sezonem. Tym sezonem, którego historię sama dokumentowałam, pisałam i sama zbierałam materiały. Jeżdżąc przez prawie praktycznie rok czasu w tą i z powrotem z Warszawy na Dolny Śląsk kilkakrotnie, no to wyglądało tak, że po prostu no był tydzień, kiedy nadrabiałam, siedziałam z informatykami, siedziałam z zespołem, który odpowiadał za, za, za właśnie, nie wiem, jakieś wdrożenia, Bądź też za to, co się za, nie wiem, za naszą produkcję, wydanie audio, bo my też w piśmie przecież mamy regularne wydanie audio, czyli wszystkie teksty, które są, e, które się ukazują w magazynie, mają swoją wersję audio. Czytane są przez profesjonalnych lektorów. No i to też to jest też część, za którą ja odpowiadam, więc to trzeba zorganizować, e, e, ułożyć itd., itd. No a potem. Z, z... Zrzucałam wszystko, albo, albo, albo ktoś z redakcji mi pomagał jechałam na tydzień na Dolny Śląsk. Odcinałam się praktycznie od tych bieżących rzeczy i, i, i wchodziłam na tydzień w, w tą historię i w rozmowy z bohaterami, którzy pojawili się w drugim sezonie, więc, więc to ta praca... Wielomiesięczna, rozciągnięta właśnie na prawie rok y, odzbierania, pisania scenariuszy, y, weryfikowania, ciśnięcia prokuratur i tak dalej, poprzez nagrywanie, później y, montowanie, udźwiękawianie tej całej historii. Ona była rozciągnięta na wiele miesięcy, no ale to jest, gdyby pewnie ją tak skrócić, wiecie, tak skomasować, no to byłoby nie wiem. no bo dwa miesiące, półtora miesiąca pracy takiej day to day ona była rozciągnięta dlatego też, że, że, że po prostu były inne obowiązki, które trzeba było jakoś tam sobie, wiecie, ułożyć i ogarnąć. Bez pomocy mojej redakcji myślę, że no nie, dało, nie byłoby to możliwe, tak?
1: Okej, okay, okay, czyli to, to już wszystko jasne. Kwestie logistyczne zostały mi wyjaśnione. Tak, tak. <słuchowani> e
0: ale nie, ale to może mogę też powiedzieć, jak to wyglądało w przypadku Mirka, który jest właśnie freelancerem. I To jest też chyba, bo jakbym ta, ta moja opowieść o, tym, o tych logistycznych rzeczach, no to pewnie nie jest aż tak ciekawa, jak opowieść o pracy dziennikarza, który się, czy też który się utrzymuje z pracy, z pisania. On w trakcie pracy nad pierwszym sezonem jednocześnie gdzieś tam miał zaplanowane, myśmy wiedzieli dokładnie, że ma zaplanowane pracę nad swoją sztuką, którą akurat e, e, w, przygotowywali scenariusz sztuki teatralnej, którą tam mieli wystawić później miał zaplanowane jeszcze jakieś e, dwa duże reportaże tak I, e, e, i on to wszystko jakby musiał sobie rozpisać tak? te, wszystkie, te wszystkie wyjazdy mhm. jakby z, z, z spróbować sobie to rozłożyć tak i myśmy też oczywiście jako redakcja wiedząc, że no jakby e, no, 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 fajnie że, że kiedy dwie strony współpracują ze sobą są jakby tak empatycznie nastawione, no to, to, to też tak staraliśmy się ułożyć tą produkcję, żeby się dopasować do jego zajętości, no i on pewnie w ciągu tego półtora roku pracy, czy też roku pracy, no to zrobił też kilka innych rzeczy, tak, to, to, to dzisiaj, dzisiaj myślę, że niestety rynek medialny wygląda tak, że no nie da się tylko i wyłącznie poświęcić jednej rzeczy, po prostu. Mhm.
1: Trzeba interdyscyplinarnym być.
2: Ja tak. właśnie jeśli mogę dopytać, czy prawdziwy taki reporter, reportażysta, dziennikarz śledczy, no jakkolwiek nazwać osobę taką, która się zajmuje tym na, no na, tak na 100% i nie jednym tematem, tak jak powiedziałaś, ale tak jak ten Mirek właśnie tak. robi kilka takich rzeczy naraz, i ma w głowie od razu no nie tylko scenariusz swojej sztuki, ale właśnie tych dziennikarskich. Czy jest czas na życie po prostu? Czy całkowicie poświęcasz się albo inni poświęcają się? Czy obserwujesz, jak ta praca wręcz... Ogarnia całkowicie inne osoby, czy, czy zmienia charakter, no nie wiem, cokolwiek, czy, czy powoduje, że po prostu nie ma na nic innego czasu.
0: Ja myślę, że wiesz, to bardzo śmieszne, bo właśnie niedawno wróciłam z Igrzysk Wolności, gdzie spotkaliśmy się ze znajomymi dziennikarzami, nie, nie widzianymi dawno przed jeden z kolegów z radia powiedział mi, wiesz, ja już nie pracuję w mediach, akurat pracuję w ngosie. sie Mówię, no, trzeba było kiedyś e, rodzinę założyć, e, e, wiesz, w sumie nie wiem, od, od roku już nie jestem w tym radiu, ale w tym czasie to urodził mi się syn, zrobiłem remont i to żeniłem. No. Okay. I, to, I jest w tym coś, i jest w tym coś, coś e, e, że wiele prawdy, to znaczy... E, e, jak sobie patrzę na siebie na przykład, no jakby ja jestem totalnie niestety, mówię to z przykrością, ale wychowana w Medialnie w kulturze Zapierdolu. Tak? Nie wiem, czy można przekraczać. Prze 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 Oczywiście, jak najbardziej. W waszym podcaście. E, czyli, czyli ja pamiętam ten czas, kiedy po prostu no, 16 godzin i więcej codziennie no, idziesz i, i, i po prostu ciśniesz. Tak? I masz dyżury od tam, nie wiem, godziny 10 do 24, kiedy zamykała się ostatnia edycja gazety, takie ostatnie warszawskie wydanie, czyli najważniejsze wydanie. To było tak, że, że nie wiem, no, po południu było zamykane wydanie, które się w, no w 80% kraju ukazywało, a, a to ma, na Mazowsze to, 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 to zamykane było po, po 24. No i dziennikarze siedzieli do tego do tej 23, 24, bo Anusz coś nowego się pojawi, bo Anusz, bo trzeba było coś poprawić, bo, 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 bo coś tam spływały informacje, no to był jakiś, jakiś dramat, na przykład, nie wiem, no, dyżury, które, które gdzie, gdzie, gdzie się siedzi i, i, i po prostu od rana do wieczora yy... Śledząc paski, wisząc na telefonie i, i, i zastanawiając się, czy, czy, czy no zwłaszcza w takim wydaniu dziennym, dzien, dziennikowym, tak, kiedy piszesz jeden tekst z dnia na dzień, no to, było, to było okropne, no bo zawsze możesz coś poprawić. Nigdy nie, ten tekst nie jest idealny. Zawsze może coś się pojawić nowego, zawsze, zawsze idziesz spać z takim, przyświadczeniem kurczę, kto jutro następnego dnia, czyli po ukazaniu się gazety będzie dzwonił do mnie z pretensjami, bo ja czegoś na przykład, nie wiem, no, nie, nie sprawdziłam, nie dopilnowałam, nie, 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 nie.
2: Albo, że spojrzenie jest tylko na przykład z jednej strony. Ja tutaj na przykład widzę z własnego doświadczenia przewagę radia nad takim papierem oczywiście. No już nie mówię o internecie, gdzie to można weryfikować w ciągu dwóch minut i edytować, no ale w Radium mamy co godzinę na przykład te serwisy informacyjne i można no zrobić update, nie? I tych informacji. W gazecie to nie jest takie tak,
0: to prawda i też inaczej się konsumuje te, te, te wiadomości takie słuchane, tak? Myślę, że, że, że a inaczej i łatwiej dużo wyłapać błędy na papierze czy też właśnie na stronie internetowej, bo to po prostu e, no to, e, kiedyś było takie podejście, że jak coś zostało wydrukowane, to tak powinno być no? i nagle to się okazuje, że tak nie jest. No to wtedy trzeba z pretensjami, tak? Więc, e, więc to była stresująca, to jest, to jest niezwykle stresująca, niezwykle wymagająca praca i ja trochę teraz, słuchajcie, jak zobaczyła tam kilka dni temu była taka informacja, że bodajże we Wrocławiu chyba jest 13 osób na miejsce na dziennikarstwo chętnych. Hmm. I to jest, i rzeczniczka tam się wypowiadała, że dziennikarstwo jest jednym z najpopularniejszych, z najbardziej obleganych kierunków, i takie jest właściwie w całej Polsce, że, że te, te wydziały dziennikarstwa są um, jakby, no, no tak, że tam ludzie, młodzi ludzie chętni, no, to tak sobie myślałam: Jezu, dzieci, niech Wiedź, wam nie wiem ktoś, Gdzie? W ogóle stójcie, nie idźcie, w ogóle stop. Pułapka, koniec. Czyli...
2: Tu muszę jednak dorzucić coś, bo ja sam poszedłem na zaoczne dziennikarstwo, bo nie skończyłem studiów, a stwierdziłem, że dobra, pójdę na jakiś tam na kierunek, który po prostu jest mi jakiś tam, jakoś tam bliski i coś tam wiem z praktyki, więc może będzie łatwiej, ale teraz młodzi ludzie głównie idą nie po to, żeby zostać dziennikarzami, a po to, żeby nauczyć się narzędzi współczesnego marketingu internetowego, bądź też reklamy. To bardziej teraz o to chodzi. Tu
0: masz rację, masz rację, wiesz co nawet ja sama studiowałam dziennikarstwo na uniwerku warszawskim i jak rozmawiamy sobie ze znajomymi, to tak naprawdę okazuje się, że z tego naszego roku to myślę, że jak jedna dziesiąta została w dziennikarstwie i, i coś robi takiego stricte dziennikarskiego to jest dobrze, bo reszta właśnie jest nie wiem, na no, jakichś domach mediowych, w agencjach, ma własne firmy, poszła w PR, no Różne różne miejsca, ale nie są to, nie są to dziennikarze.
2: Niektórzy sprzedają fotowoltaikę.
0: O! <laughs> my, sobie, my sobie wśród znajomych opowiadamy takie historie zawsze takie pocieszające, że, że no nie jest jeszcze tak źle, to jeszcze jest jakieś miejsce, jeszcze jest szansa, że, że gdzieś. Się żeby gdzieś z tego dziennikarstwa w razie czego uciec, bo ten zawód, żeby nie było. Ja, ja uwielbiam być ja uwielbiam być dziennikarką. To jest cudowny zawód, który może dać Ci mnóstwo satysfakcji, ale, ale to ale jest niezwykle duże. Mhm. Jest, jest, jest to zawód dla osób o twardej dupie, jest to zawód dla osób, które są rzeczywiście psychicznie przygotowane na to, że ten zawód zawładnie całym Twoim życiem i w ogóle bez dwóch zdań, to nie jest zawód od piątej do tam czy od ósmej do, do 17, nie, czy tam do 16. nie, to w ogóle zapomnijcie, tak to jest zawód kiepsko płatny, bo, bo umówmy się, tym tutaj się zarabiają tylko nieliczni. Tak? To znaczy możemy, jest tutaj te dysproporcje płacowe są tak olbrzymie. Tak? Gwiazdy, które dostają kontrakty tam po kilkadziesiąt tysięcy, no to, jest, to, jest, to jest jakiś promil tego całego przedstawicieli tego zawodu. tak?
2: Ale te gwiazdy są na świeczniku zawsze i zawsze są najlepiej widoczne i w związku z tym panuje też pewne wyobrażenie tej pracy w mediach. Tego tak, liftu, tego komfortu. W ogóle to, to, co ty mówisz, pokrywa się w 100% to, co mi powiedziała, nie wiem, czy znasz Wandę Wasilewską z Radio Poznań, kiedyś Nie osobiście, Radio ale
0: oczywiście, oczywiście, oczywiście kojarzę, jasne. Mhm. Tak,
2: to Wanda podczas moich pierwszych dni pracy tam właśnie powiedziała, że dziennikarzem się jest 24 godziny na dobę, jak tego nie rozumiesz, to wypierdalaj.
0: Bardzo słusznie. Bardzo, bardzo, bardzo dobra, że tak powiem, chyba. To jest y...
2: Najlepsza rzecz, którą usłyszałem w życiu, jeżeli chodzi o, o, o porady takie zawodowe w dziennikarstwie. A Wanda jest naprawdę przepiękną osobą w ogóle, tak swoim drogą. Pozdrawiam serdecznie, Wanda.
0: No ale wiecie, trzeba powiedzieć też o tym, że no, łatwo to oczywiście, to jest tak, że nigdy, albo przynajmniej bardzo rzadko takie jedno zdanie potrafi zniechęcić młodego człowieka. Mm. A trzeba no, jasno powiedzieć, że to są no, różne ciemne strony tego, no, tego że no, nie każdy daje radę. No, mnóstwo przyjaciół, znajomych, którzy Popłynęli w alkohol, w imprezy, którzy, którzy leczą się teraz po, 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 po wielu latach pracy, którzy nie dają sobie rady, którzy uciekli straumatyzowani do jakichś innych branż, innych zawodów, bo to zawód jest po prostu no, naprawdę trudny, nie? on jest niewdzięczny i i nawet kiedy masz i kiedy myślisz sobie, że wow, no super, że rozmawiasz z takimi ludźmi, robisz takie ciekawe rzeczy i tak dalej, no tylko i masz satysfakcję, bo na przykład udaje ci się komuś pomóc, tak, albo ktoś, e, 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 masz to poczucie sprawczości, że ten twój tekst, e, e, reportaż, czy cokolwiek, coś, coś, coś zmienił, to no to... E, to to jest to również okupione mnóstwem takich prywatnych wyrzeczeń. Jest to też często powiązane z takim, z takim dużą presją, ponieważ myślę, że więcej każdy dziennikarz raczej więcej batów dostanie od nie wiem, tam ludzi, którzy komentują jego teksty w internecie albo. Albo wypowiadają się w tekstach, no bo zazwyczaj no umówmy się, dziennikarstwo zazwyczaj jest. To dobre dziennikarstwo powinno być tym dziennikarstwem, które wytyka błędy, i, i, a nie pisze tylko o pozytywnych rzeczach, tak? Nie, jak to ładnie jest, pięknie i cacy. A za to się dostaje bęcki po prostu, za to się dostaje po tyłku, więc no, te takie psychiczne koszty są bardzo duże.
1: A powiedzcie mi i tutaj pytam Was, dziennikarzy, czy warto, ja wiem, że teraz to robicie, od, od przeszło od pięciu minut, ale czy warto zniechęcać ludzi do dziennikarstwa? Znaczy się, czy to mogłoby wpłynąć na poprawienie jakości samego dziennikarstwa jakby ogółem?
0: Wiesz co, ja myślę, że chyba warto mówić o, o prawdziwych realiach. Tak mhm. Warto przede wszystkim mówić o na przykład... No tak, mówię zniechęcać,
1: czyli takim tak. już taką hiperbolą, tak bardziej chodzi mi po prostu o taką prawdziwą, taką rzeczywistość, taką smutną, szarą i...
0: Tak, warto, warto, warto to robić, warto odkłamywać te pewne stereotypy. Ja pamiętam, że jak ja szłam na dziennikarstwo, to, to wtedy to, to, to takimi guru naszymi były osoby, nie wiem, no, prowadzące fakty, była Monika Olejnik i wszystkim nam się wydawało, że po prostu wszyscy będziemy tam pracować w telewizji i, wszyscy, i że w dziennikarstwie to w ogóle zarabia się świetnie, co oczywiście okazało się totalnym, totalną nieprawdą, ale wtedy jak szukała się informacji na przykład w sieci o tym jak wyglądają realia, to, to, to nie za bardzo myślę, że młody człowiek mógł to znaleźć. Mhm, Przynajmniej ja nie bo... pamiętam, bo ja, do, do mnie takie informacje nie dotarły. No, ale to było parę... Mhm. Tak, to było, to, no, może to była taka branżowa wiedza, tak? A dzisiaj myślę, że no, no, jest w, tekście, w w sieci jest mnóstwo tekstów o, chyba opowiadających o tym, jak wyglądają realia, tak? Że się
1: tak, pracuje tak, na tak.
0: śmieciówkach, że no, chociażby, wbrew pozorom, no, chociażby sama ta afera z, z Newsweekiem, z Tomaszem Lisem yy, i z Tą jakby sytuacją w redakcji Newsweeka też pokazuje, że no, te media to, są takie, to to jest takie miejsce, też gdzie, gdzie no, granice pracownika są przekraczane i bardzo łatwo y, po prostu y, wpaść w, to, w takie bagienko, które później zostawi trwałe ślady. Mhm. I o tym warto mówić, o tym warto mówić młodym ludziom, jeśli y, y, będą świadomi i, i z całą tą wiedzą zdecydują się jednak wybrać ten zawód, okej. Okay. Spoko, Jasne. ale nie, 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 żebyście nie mówili, że, że nie ostrzegaliśmy, nie?
1: No tak, a swoją drogą też coraz częściej w nagłówkach artykułów internetowych czy nie internetowych pojawia się hasło para dziennikarstwa, czyli jakby setki, tysięcy artykułów, które tak naprawdę są teoretycznie pisane przez dziennikarzy, ale są na jedno kopyto i w zasadzie nie traktują oni. To też, oni też
2: wynika z tego, że... To też wynika z tego, że dzisiaj każdy może być dziennikarzem. No tak, każdy może. Być, do tak, internetu. Tak, ja Możesz tak. sobie coś napisać
1: u siebie na fejsie, na Instagramie, albo założyć bloga i proszę,
2: gotowe, jesteś to dziennikarzem. Dziennikarzem,
1: autorem, chociaż no, można powiedzieć, że w, w tym kontekście to to, to samo, tak? No, no, nie wiem, nawet.
0: No to niestety problem e, takiego e, dziennikarstwa portalowego czy też internetowego polegającego na tym, że, że się tam kopiuje, przerabia jakieś wiadomości z Twittera i, no to jest problem I on, i, on, i on się, chociaż zastanawiam się czy on będzie narastał bo, bo właśnie chciałam powiedzieć, że będzie narastał być może nie, bo tak trochę mam wrażenie jak obserwuję sobie rozwój i, e, i to jak, jak się rozwija dziennikarstwo w sieci, gdyż i po jednej i po drugiej stronie, bo ja miałam okazję pracować zarówno w medium papierowym, jak i, jak i w portalu, to widzę te pozytywne trendy, widzę te trendy polegające na tym, że to portali yy, idą, do portali, które kiedyś tylko kradły moje teksty, tak, to w takim sensie, że wiesz, że, że ja miałam jakiegoś newsa, pisałam coś do gazety i ja następnego, kiedy to się ukazywało, widziałam po prostu skrót na wszystkich innych portalach, z powołaniem się bądź nie na źródło, różnie to bywało. Ja widzę, że dzisiaj te portale zatrudniają dobrych dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy piszą własne treści, mają własne newsy, dostają dziennikarskie nagrody i dbają o to, i, i no przynajmniej te duże, duże, duże nasze, nasze portale, i gdzieś chyba zaczynają rozumieć od jakiegoś czasu, że no samym, jak się nazywa to, media work, może jest to określenie takich na dziennikarzy samymi media workerami, mhm. no jakby nie przyciągną do siebie czytelników, nie? Znaczy Podbiorców. ja... ja...
1: Powiem więcej, to tutaj zarzucę taką dygresję troszeczkę sci-fi. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo rozmawiam ostatnio z znajomym kumplem, który no pracuje tam w szeroko rozumianych social mediach. Nie jest może per se dziennikarzem, aczkolwiek otacza się dziennikarzami, tymi reporterami, redaktora, tfu, redaktorami, znaczy się, grafikami i tak dalej, no i pojawiło się zjawisko, jak pewnie, albo może, może wiecie, tych programów AI, sztucznej inteligencji, mhm. które za pomocą jakiejś tam kwerendy, dokonują na przykład grafik, obrazów różnych, tak, bardzo to jest mocno reklamowane w sieci ostatnio, że tam wrzucamy, załóżmy w, w program, w tą aplikacji kilka fajnych haseł, czyli na przykład Barbara, śpismo i nie wiem, drzewo i jest nagle program wyobraża sobie sowę siedzącą z książką na, na drzewie, no już załóżmy, nie? W, no to jest taka tak, taka luźna wizja. No i generalnie rozmawiałem z, z tym z tym moim właśnie przyjacielem odnośnie tego, czy te programy nie zastąpią przypadkiem grafików w tych, tych ich takich najprostszych działaniach, na których zresztą polega ich w sumie taka codzienna praca w tych wszystkich korporacjach zajmującym się, zajmującymi się social mediami. No i teraz moja taka wizja jest, że może te, te programy również zajmą się właśnie takimi artykułikami.
0: Wiesz co, ale one już się zajmują.
1: Już się znaczy, zajmują. Już no się zajmują.
0: I ja, ja, ja pamiętam ten moment, kiedy na przykład redakcje zaczęły wprowadzać, e, e, najpierw oczywiście nie u nas, e, tylko e, na zachodzie e, sztuczną inteligencję do tego, żeby analizowała e, na przykład raporty, raporty finansowe, tak, czyli by to już... to, to i, i robiła takie teksty z wynikami finansowymi firm. Tak, To jest, mhm. to jest taka działka e, dziennikarstwa ekonomicznego, którego, którą, którą no, do, 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 do niedawna robili dziennikarze, trzeba było przyjść na konferencję, posłuchać, przejrzeć ten cały raport, wyłuskać naj, naj, najlepsze, najciekawsze e, liczby i potem z tego coś napisać, zrobić wykres i tak dalej. Teraz to e, może z powodzeniem zrobić e, sztuczna inteligencja. Mhm. Oczywiście nadal nie wyłuska jakichś ciekawostek, ani, ani pewnie nie będzie to, tego robiła tak jak to Zrobi doświadczony dziennikarz z wiedzą i, z, z, wiedzą i, i z, z takim backgroundem.
1: No są, te grafiki też nie, są, konkuru nie, nie konkurują, że tak powiem, z, z grafikami czy obrazami takich artystów. Po nie?
0: Tu powiem ci, że ja się bawiłam tym narzędziem mhm. i przez długi czas nawet mieliśmy taką dyskusję w redakcji, że... Y jak się nim człowiek dłużej pobawi, Aha. i jak będzie, wystarczy troszeczkę podsiedzieć nad tym, i jest szansa, żeby po wybraniu konkretnych fraz, mhm. konkretnych słów, jednak dostać taki obrazek, który z powodzeniem da radę. Ja myślę, że mógłby być wydrukowany nawet w piśmie jako ilustracja mhm. jakiegoś, jakiegoś tekstu, bo, 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 bo wbrew pozorom nie jest to złe. Miałam taką też dyskusję, bo wrzuciłam kilka takich własnoręcznie zrobionych właśnie, własnoręcznie, w sensie w, przy, no użyciu, tak. przy użyciu sztucznej inteligencji. Masz superwajzorem. Mhm. Tak, byłam superwajzorem jakichś yy, yy, i sztuczna inteligencja stworzyła mi tam kilka rysunków, i dyskusja się wywiązała właśnie pod tym postem, na którym Gosia Halber stwierdziła, że to nie jest, to nie jest ani nigdy nie będzie zagrożenie, ponieważ sztuczna inteligencja jeszcze nie ogarnęła, że błąd też może być tworzywem. Tak, e, to bardzo e, celna tak. uwaga
1: bardzo. Mm -hmm. I
0: to, bar, to bardzo celna uwaga, ale nadal to się nie odnosi do tego, bo ja też tak sobie myślę, że e, sztuczna inteligencja nie, zaprosi, nie, nie zastąpi artysty, mm -hmm. e, nie będzie w stanie konkurować się z, z artystami, którzy Ale zastąpi tworzą, rzemieślnika. Ale zastąpi rzemieślnika, dokładnie. Mm -hmm. Ale zastąpi Nastąpi takie właśnie proste, proste, w takich prostych działaniach, tak? Podobnie zresztą, z, podobnie zresztą z dziennikarstwem. Y a nawet, co ciekawe, z poezją. Myśmy robili też, Magda Kicińska, nasza redaktorka naczelna, bawiła się narzędziem, które pisze wiersze. <grym> I ten wiersz, no, mniej lub bardziej spełnia wymagania. Pewnie do, do grona wielkich poetów sztucznej inteligencji byśmy nie zaliczyli, ale te próby wcale nie są najgorsze i, i, i myślę, że to w każdej z dziedzin, to znaczy i dziennikarstwo, i, i grafika, i muzyka, bo nawet ostatnio nie wiem, czy mieliście okazję, ale są też próby wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia muzyki, to znaczy wrzucasz tam kawałek oryginalnego istniejącego utworu, a sztuczna inteligencja jakby pisze ciąg dalszy i rozwija ten kawałek i jakby to też też wygląda dość ciekawie, nie jest oczywiście doskonałe, ale też pokazuje trend, tak? Też pokazuje mhm. ten trend, gdzie, gdzie myślę, że, że, że no, no są wiele, jest wiele obszarów, w których ta sztuczna inteligencja na takim podstawowym poziomie będzie w stanie przejąć
1: ludzką no tak, pracę. No jeżeli wymaga to jedynie zastosowania jakiejś tam parafrazy, no to, no to tak, to zdecydowanie, dlatego wydaje mi się, że wszystkie te takie artykuły, które się na tym bazują, tak? czyli zbierają jakieś tam główne informacje z nagłówków, czy z tych najbardziej topowych portali, no to, to sztuczna inteligencja, no to, to już jest, to jest już dla mnie po prostu praca taka bardzo odtwórcza i taka robotyczna, mechaniczna, nie? więc logiczne jest to, że sztuczna inteligencja to przejmie po prostu.
2: Chciałem też coś od siebie dorzucić do tego, bo ostatnio widziałem nawet jak sztuczna inteligencja y, uzupełniała znane obrazy, na przykład y, dziewczynę z Perłą, czy też monalizę i, i tak dalej. No, niby to było ciekawe, ale takie, takie to było Generyczne. dosyć, że, y, wiesz co nie, powiedziałbym, że oczywiste i przewidywalne. Mm -hmm, I mm -hmm. to jest coś, czego właśnie moim zdaniem sztuczna inteligencja nie będzie nigdy w stanie zastąpić to, co powiedzieliście. Nie jest różnica między artystą a rzemieślnikiem, chociaż rzemieślnicy są, wiadomo, potrzebni w życiu, natomiast sztuczna inteligencja
1: teraz. nie ma wyobraźni.
0: Nie wyjdzie mhm. poza banał. Nie? No Że tak, żeby... tak, tak, tak.
1: Nie, 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 nie ma tej miało... wyobraźni. Tak poetycko ma właśnie jeszcze nie będzie w tak. tych produktach tego, nie?
2: Tak, i, i nie będzie tej wyobraźni, którą można w bardzo fajny sposób przekuć na różnego rodzaju formy dziennikarskie, czy to tekstową, czy wizualną, albo też i samo słuchowisko, do czego chciałem się właśnie teraz odnieść bo wy robiąc ten podcast, tak, Śledztwo pisma, mhm. no stosujecie tam mnóstwo takich zabiegów, sztuczek, efektów, oczywiście bez przesady, ale poprawiających też, słuchanie, też no wiadomo, jak się słucha na przykład te RMF-ki, to oni też tam mają swoje jakieś tam podcasty kryminalne i tak dalej, nie wiem jak to oceniasz, ale to już nawet nie o to chodzi, tylko też zwracam uwagę na to, jak to fajnie jest zrobione, na takiej zasadzie, że można to sobie wyobrazić niekoniecznie widząc to i czy taka forma reportażu jest lepsza od wizualnej, Twoim zdaniem, ciekawsza?
0: Ja jestem, jestem osobą, która, co prawda, mi zapisała przez lata o mediach, w tym o telewizji, a telewizora nie mam od wielu, wielu lat, i jakoś słucham radia, i ta forma audio do mnie dużo bardziej przemawia, dlatego że daje pole do wyobraźni i to jakoś chyba bardzo, bardzo cenię, ale wracając do śledztwa i do tego, jak powstawał cały format, jak sobie wyobrażaliśmy, żeby, że chcemy, żeby to brzmiało, to, był, to mieliśmy sporą dyskusję z Osorno, które Wszystkie dotychczasowe trzy sezony i epilog pierwszego sezonu wyprodukowało tak i tak było naszym partnerem w, jeśli chodzi o tą warstwę dźwiękową, ponieważ oni mają doświadczenie z realizacji audiobooków, słuchowisk, takich gdzie, gdzie no, ta warstwa dźwiękowa jest niezwykle ważna, bo ona buduje atmosferę i tam się dodaje mnóstwo sztucznych dźwięków. tak? Czyli na przykład, nie wiem, jak jest mowa o tym, że bohater idzie tam ulicą i e, pada deszcz, i nie wiem widzi w tle coś tam, to słychać ten deszcz, nie wiem, słychać te kroki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wzięte oczywiście z jakiejś tam bazy e, muzycznej, przygotowanej ten, e, wcześniej.
1: Krzyk Wilhelma, tak zwany. O,
0: krzyk Wilhelma, dokładnie, tak. No to wszystko, to, 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 to jest oczywiście i, 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 i to jest, to, to działa na wyobraźnię, no ale jest, jest, no jest, było czymś, co dla nas z punktu widzenia tworzenia jednak serialu podcastowego, ale non-fiction, reporterskiego, to było za dużo. Myśmy się zastanawiali, jak to wypośrodkować i stwierdziliśmy, że tu musi się pojawić muzyka, która będzie oddawała emocje, będzie czasem budowała napięcie. A czasem nie wiem no właśnie yy, wyciszała albo pod, jakoś podkreślała nastrój czy to co mówi yy, czy to co mówi narrator prowadzący yy, ale ona nie może, być, nie może być to nie może być wiesz tak jest taka kompilacja że teraz wrzucamy po prostu sztuczne dźwięki i budujemy sobie słuchowisko że musi być gdzieś taki trochę brudek i taki autentyzm w tej opowieści I dlatego yy, yy, dlatego tam czasem pojawia się cisza, dlatego tam czasem no pewnie można byłoby z punktu widzenia, gdyby to wziął w swoje ręce właśnie ktoś, kto udźwiękawia słuchowiska, to pewnie mógłby to naładować jeszcze mocniej, ale myśmy się starali to właśnie wypośrodkować, tak? czyli tam jest nadal muzyka, są dźwięki, ale w dużej mierze są to dźwięki oryginalne albo... No albo dajemy wybrzmieć emocjom, które, które słychać w wypowiedziach bohaterów, tak? Bo przecież to, to, to oni też są, to ich, ich słowa są najważniejsze. O, właśnie, wskoczył mi, słuchajcie, kot, zaraz.
1: <grym> ja się słyszałem. Tak. O,
0: już go odstawiłam, ale myślę, że on się teraz będzie pojawiał co chwilę, ponieważ pojawiam, no
1: to, pojawia. no to, to tak. koty, to musi się pojawiać czasem.
0: Tak, więc jak coś tu będzie klikało, albo, albo miałczało, to, to się nie przejmujcie.
1: Ja mam, ja mam
2: trzy koty, znaczy teraz przy sobie nie, ale ogólnie mam trzy koty i ja wypraszam za na bo
1: <głos>
2: to nie idzie wtedy w ogóle pracować.
0: To prawda, mój kot Hebel jest bardzo, bardzo ten bardzo ma duże parcie na szkło i na mikrofon też, bo się lubi o niego ocierać, jak, zwłaszcza jak pracuje. To, to, to różne bywają historie.
1: Bardzo ładne imię w ogóle kocie, przyznam. To
0: no yy, yy, tak, to, to się wiąże z moją drugą działalnością. Jakby było no oczywiste, tak, że tak. Musi, to być, musi być to coś związanego z pracami majsterkowymi. Ale wracając, wracając do śledztwa, chyba że już się wy, 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 Czekajcie, już chyba, chyba odpowiedziałam, czy chyba, że coś jeszcze powinnam doprecyzować albo dopowiedzieć, to, to mówcie, bo się wybiłam tym kontem. No,
1: no o śledztwie jeszcze będziemy rozmawiać, także ja mam w ogóle swoją drogą. Znaczy tak, podsumowaliśmy na pewno, że, że życie dziennikarza, jeden, jeden rok życia dziennikarza to co najmniej pięć lat życia takiego zjadacza chleba. Jest, pojemność tego roku jest mniej więcej e, zda, zdatna do pomieszczenia tylu lat e, zwykłego śmiertelnika, ale ja bym w ogóle chciał się cofnąć i mhm. e, w końcu dotknąć tych moich takich e, wyczekiwanych e, tematów, czyli właśnie e, no, sezonów śledztwa pisma, bo jasne, ja, jestem, jasne. ja jestem panem ogólnie więc chciałbym e, troszeczkę poruszyć kilka tematów. Przede wszystkim już trochę e, odniosę się może do, do wątku, który został przerwany, ale m, który gdzieś tam już poruszyłaś, mianowicie tego pomysłu na drugi sezon, czyli tego, mhm. tych, tych maili, które do was, e, mhm. do waszej skrzynki w jakiejś niebotycznej e, liczbie e, dotarły i wy tam te maile selekcjonowaliście, rozumiem, w poszukiwaniu tematu ym, godnego y, następcy pierwszego sezonu. Ja w ogóle w tym <głos> momencie chciałem zrobić <głos> taką y, pauzę i czy, słuchaczom, którzy będą słuchać tego odcinka absolutnie zachęcić y, Was do, do do rzucenia uchem na, na wszystkie sezony, absolutnie wszystkie, razem z epilogiem tego pierwszego sezonu, który pojawił się ostatnio, śledztwa pisma, ponieważ no, to jest, ja myślę, naprawdę w ciemno mogę powiedzieć, że y, trudno znaleźć ciekawsze historie i lepiej y, y, lepiej opowiedziane, no y, więc tak, y, no ale już, koniec, koniec, nie będę się już y, y, ekscytował, y, postaram się przynajmniej. Y, no i właśnie, y, ten pierwszy sezon jak ja go słuchałem, on był absurdalny. Niesamowicie Bardzo, absurdalny. Tak. Te maile, które do, do was dotarły później, już po zakończeniu, um, po premierze tego pierwszego sezonu, z propozycjami kolejnych historii, czy one były równie absurdalne i czy jak. Jak wiele z tych maili, z tych historii musieliście, musieliście odrzucić ze względu na niewiarygodność tych historii? Czy były takie? Czy były takie, że czytaliście historię i myślicie, nie, nie ma opcji, że to się wydarzyło. Nie ma opcji, że to jest, że to jest jakieś szukanie atencji.
0: Wiesz co, dużo było takich, to, to, nie, to nie jest tak, od razu chciałabym sprostować, to nie jest tak, że tych maili było nie wiadomo ile. Yy, owszem, yy, yy. Było dużo głosów takich, które, które nawiązywały do pierwszego sezonu, do, do dużo osób było zainteresowanych, e, na przykład pisało nam, słuchaj, znajdziecie Agatę i Jana, to są ktoś, kto nie słuchał, dla tych, którzy nie słuchali, to, to Agata i Jan to są główni antybohaterowie, w sensie bohaterowie, ale negatywni e, historii, którą opowiada i Wlekły, więc sporo osób to było takie osoby, które nam nas na nam jakieś nowe wątki podrzucały. Więc tych historii z maili to wcale nie było dużo. W, w, więcej historii i więcej tematów raczej zgłaszali nam dziennikarze. To znaczy, także na przykład, nie wiem, ktoś, um, ktoś wiedział, że szukamy pomysłu na drugi sezon i że będziemy chcieli kontynuować śledztwo, przychodził, a może zróbcie, słuchajcie, może zrobimy to, albo może zrobimy tamto. I um, więc z, z tych, tych, kończąc, zwołam tych mailowych historii. To, to, to właśnie nie tak, pewnie z, kilka odpadło dlatego, że, że były, to, były to historie bardzo trudne do zweryfikowania, część odpadło już po pierwszej rozmowie telefonicznej z autorem, autorką maila, bo, no bo okazywało się, że jednak no nie ma tam historii, nie ma tematu albo jest to hmm. historia, która jest dobrą historią na reportaż, na jeden odcinek. Mhm. A wbrew pozorom to, to żeby, żeby utrzymać tego słuchacza i żeby móc coś powiedzieć, e, e, no to w końcu seria sześć jest, tak. razy, tak, sześć razy, czterdzieści minut, no to naprawdę musi być, to musi być gęsta, gęsta, opowieść. A trzeci bo trzeci przede wszystkim to, to co, to co my sobie założyliśmy i trzeci taki argument, e, którego te zwłaszcza te mailowe zgłoszenia nie spełniały, to jest argument. E, systemowy, to znaczy, hmm. że gdzieś i misyjny, o tak bym to określiła, to znaczy myśmy, my chcieliśmy, jako, że jesteśmy fundacją i, i robimy rzeczy, które, które o które być może nikt inny by nie sięgnął, tak? które są zbyt trudne, albo zbyt mało um, popularne, tak bym to określiła, w takim sensie, że, że to są, no, to, 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 to odrzucaliśmy pewne historie, dlatego że, no, że były tylko sensacyjną historią, tak? Że jakby po co nam opowieść o kolejnym yy, mordercy, tak? który został złapany, nie wiem, siedzi w więzieniu i owszem, skoro nie ma tam na przykład, nie wiem, tego naddatku systemowego, tak? to znaczy nie nawalił prokurator, nie nawaliła policja, Jest, szczegóły tej zbrodni były brutalne, obrzydliwe, okropne i, i pewnie ból, Rodzin ofiar. Dziś, pomimo tam, nie wiem, kilku lat przerwy, jest nadal wielki, ale mm -hmm. no nie ma, nie, po, poza tą, tą, żeby nie powiedzieć, jakby nie chciałabym spłycać, ale no rzeczywiście poza tą historią morderstwa, to nie ma tam czegoś więcej tak? Czyli nie ma tego, tego elementu nie ma głębi i nie ma czegoś co, co yy -y, jakby, to... Nie, nie, to właśnie, no bo po co sobie musimy sobie zadać pytanie, po co to robimy tak? Yy -y. robimy nie tylko po to, żeby opowiedzieć historię to, to nigdy nie nam, nie, nie, tylko, nie, nigdy nam to nie, nie tylko ten argument był ważny, tak? to nam nie przyświecało tylko robimy po to, żeby podjąć jakiś ważny wątek, ważny problem społeczny to jest coś, co, co zawsze stało gdzieś nam i było, było najważniejsze i w tym kontekście historia z Dolnego Śląska po prostu po prostu była. To po prostu była chyba. chyba wszystkie najważniejsza. Była. Wszystkie punkty odhaczyła, bo gdzieś wiedzieliśmy od początku, że będzie to historia, która, która no dotyka problemów psychicznych nastolatków że będzie to mhm. historia o samobójstwie. No tak, my no i uznaliśmy, że po prostu to jest ta taka No i będzie historia to historia nie,
1: niewyjaśniona i, też.
0: I historia mhm. niewyjaśniona I to, jest taki, i to jest taka kolejna rzecz, to znaczy, że jak powiedzieć trochę taki, ja, ja, ja tak sobie myślałam potem, potem o, tej, o tej historii, że to jest taki kryminał Arebord, nie, że, mhm. że ona się zaczyna jak kryminał, ale tak naprawdę to, a kończy się tak jak większość y, y, śmierci w Polsce, bo jakbyśmy spojrzeli na statystyki, to... Y, Zabójstwa to jest jakiś promil, tak? A, a większość ludzi ginie z powodów e, dramatycznych, ale może mniej e, e, hardkowych, Spektakular tak, taki... spektakularnych, może z powodów e, wręcz, no, byśmy powiedzieć, błahych, takim z punktu widzenia historii, nie? I opowiadania historii opowiadania historii, która mm -hmm. powinna mrozić krew w żyłach.
1: Wiesz co, bo ja ci zadałem też to pytanie właśnie ze względu na tą statystykę. Ja za zacząłem się zastanawiać, e, bo tam bo chyba w jakiejś jeszcze innej twojej rozmowie przesłuchałem właśnie e, fragment o tych mailach, które do was napłynęły, mm -hmm. i zacząłem się zastanawiać, mm, czy jest więcej, czy mniej tych strasznych takich historii, czy jakby niż nam się wydaje, bo my jest, żyjemy w takiej ciągłej nadekspozycji na fatalne newsy. I zastanawiałem się po prostu, czy, czy, to, czy te, te historie, które do Was na, napłynęły, czy, one były fakt, czy, to, czy ta rzeczywistość była faktycznie tak przytłaczająca?
0: Ja, wiesz, co już od razu powiem, tak, że y, y, komunikacja ze słuchaczami śledztwa y, to najczęściej jest właśnie komunikacja z bardzo ściśle powiązana z sezonem i z tematyką sezonu, czyli po publikacji pierwszego sezonu mieliśmy właśnie albo jakieś maile i informacje dotyczące Agaty i Jana, albo osób, które teoretycznie po podobnych, działają w podobny sposób jak Agata i Jan, czyli to jest historia bardzo podobna, albo, albo mieliśmy też takie zgłoszenia dotyczące dzieci, i nadłużyć wobec dzieci i w rodzinach zastępczych, czego co akurat tutaj te, 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 te zgłoszenia, one spełniały wszystkie nasze kryteria, jeśli chodzi o poszukiwanie tematu na śledztwo, ale no jakby też chcieliśmy, chcieliśmy się zamykać tylko w wątku dzieci, tak? Mieliśmy wątek dzieci w pierwszym sezonie, chcieliśmy no tak. poruszać inne tematy w, w kolejnych sezonach, więc później jak pojawiło się po, po drugim sezonie, no to oprócz całej masy maili od osób, które borykają się z kryzysem psychicznym i szukają pomocy i nie mogą tej pomocy znaleźć, więc jakby piszą, dopisali do nas, do mnie prywatnie albo do nas na, na jakieś kanały śledztwowe czy, czy pismowe z prośbą o pomoc. O, 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 zgłaszały się też właśnie osoby raczej w wątku problemów psychicznych, albo takiej biedy i y, 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 trudności związania, związania końca z końcem tak, życiowego, a w trzecim sezonie, po trzecim sezonie nagle mieliśmy mnóstwo y, zgłoszeń na y, psychologów, psychiatrów, którzy przekraczają swoje granice, na jakieś problemy z seksuologami, o, y, y, tak? Czyli, czyli, czyli no, to, to, to miało taką formułę najczęściej.
1: Mhm. I między tymi, tymi historiami się pojawiały też takie, które jakby wykraczały poza, poza tą. Poza tak, ten, ale
0: też takie były, ale to jest tak, że my, jak, jak w przypadku śledztwa, też bardzo aktywnie sami poszukujemy i poszukiwaliśmy mhm. A, autorów. To znaczy, że ostatecznie, tak naprawdę, poza tą historią z maila, moją, mhm. to to pozostałe tematy, czyli zarówno historia Igi, jak i obecnie historia, którą będziemy opowiadać w czwartym sezonie, to mogę już zdradzić, że już nad tym uh. nad pracujemy. Okay. To, są, to są tematy, które, które, które przyszły do nas dlatego, że po prostu odezwaliśmy się do, do, do szeroko, że tak powiem, pojętego dziennikarskiego rynku, mm -hmm. do reporterów z pytaniem, czy jeśli ktoś ma historię, która mogłaby być kanbą opowieści, albo jeśli ma coś ciekawego, to niech do nas napisze. No i, 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 i tak, e, tak się pojawiła Iga. Zresztą te Iga, temat Igi, e, Iga pracowała nad swoim sezonem e, tak naprawdę dokładnie, e, bo ona, ten temat pojawił się w momencie, kiedy też pracowaliśmy nad, e, nad dwójką, tak? E, więc e, tylko wtedy już nie pamiętam z jakich względów, też chyba dlatego, że, że jak Iga przyszła z pomysłem na trzeci sezon, to tam też był wątek molestowania dzieci grane. I jakby wiedzieliśmy, że nie możemy go zrobić jako drugiego, tak? Jakby chcieliśmy dać oddech też słuchaczom i trochę mieć. Dlatego stwierdziliśmy dobrze, to ten sezon zostawimy sobie na kolejną, na kolejną opowieść, na kolejną historię.
1: No, a w takim razie powiedz mi, bo powiedziałaś o tych kryteriach. Um... Mm -hmm. I szczególnie to jedno kryterium mnie ciekawi, czyli te, to, że te sprawy są niewyjaśnione i ten system w jakiś sposób zawiódł. Mm -hmm. Powiedz mi, no bo pierwszy sezon, um, historia Agaty i Jana, to jest historia, która się ciągnie tak naprawdę do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. E, historia dziewczyn z Lubomierza. Tak samo, w sensie jest niewyjaśniona. Powiedz mi, czy wam nie towarzyszy w tym wszystkim jakieś takie uczucie beznadziei, bezradności, mimo, mimo tego, że jakby wychodzicie z inicjatywą szukając przez pryzmat tego kryterium, no to jednak pracując nad tymi tematami, na pewno się zbliżacie do bohaterów tych historii i trudno chyba nie wykształcić jakiejś takiej no, więzi, tak? Yy, I to ja też chciałbym dopytać o jedną
2: rzecz od razu w takim mhm. razie, bo, bo to Ach, jest proszę. właśnie dobry wątek, czy, czy to nie ma poczucia jakiejś bezradności, goryczy, ale też czy twoim zdaniem, bo ja wiem, że te reportaże, yy, słuchowiska robi się po to, żeby nagłośnić pewne sprawy i pomóc poszkodowanym, ale czy one też w pewien sposób jakby nie zachęcają innych do tego, żeby robili coś złego, bo Widzą, że innym się udało uciec spod mhm. no po prostu katowskiego topora. Udało im się uciec przed sprawiedliwością. Czy takie reportaże bardziej twoim zdaniem mogą szkodzić, czy pomagają? Czyli co na, ciebie cią
1: na tobie ciąży generalnie w Ojej, skrócie? To jest,
0: to jest, to jest olbrzymie, olbrzymie i to jest chyba rozmowa, która się toczy od wielu dekad, jeśli chodzi o reportaż, tak, czy... Czy nagłaszając pewien problem, nie, nie, no, no właśnie, nie dajesz pewnego rodzaju y, poradnika, tak? jak, co, jak, jak popełnić zbrodnie, jak oszukać, jak naciągnąć innych. Na przykład w przypadku to teraz piję do historii Mirka, ale słuchajcie, na mnie ciążyła największa, myślę, że, że dużo większa odpowiedzialność, którą ja czułam ze zdwojoną siłą, ponieważ temat samobójstwa to jest temat, który wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Podejmowanie tematu samobójstwa przez media wiąże się właśnie z olbrzymią odpowiedzialnością, taką, że jest bardzo cienka granica między tym, czy zdołasz kogoś przestrzec albo komuś pomóc, pokazać drogę wyjścia, czy wręcz przeciwnie zachęcisz, pokażesz to jest, jest, to jest bardzo trafnie i bardzo szeroko opisane w literaturze fachowej że media nagłaśniając na przykład samobójstwa danych osób przyczyniają się do fali samobójstw w różnych, w różnych krajach, w różnych miejscach dlatego na przykład bardzo często wedle wszelkich poradników mówi się o tym żeby nie podawać przyczyny Śmierci, tak? na przykład e, e, samobójczej. Tak? Jakby to jest taki temat, który medialnie jest niezwykle trudny do poruszenia, e, bo dlatego też ja, żeby mieć pewność, że działam e, etycznie i zgodnie i że nie przekraczam tam żadnej granicy, no, podjęliśmy współpracę z ekspertką, z Halszką Witkowską, która. I z dwoma innymi suicidorożkami, które każdy odcinek czytały i każde zdanie prześwietlały i na przykład, nie wiem, no i rezygnowaliśmy z kolejnych elementów, tak? Mówiących o tym są, no Na przykład, nie wiem. W czwartym odcinku ja wiem doskonale, w jaki sposób zginęła Julia. Byłam na tym miejscu. Znam szczegóły jej samopójczej śmierci. Ale tego nie zdecydowałam się opowiedzieć właśnie z uwagi na to, że szczegóły śmierci Julii mogłyby no, popchnąć być może osoby w kryzysie, które słuchają, albo może jej jakieś bliższe, dalsze grono znajomych. Tak? Do, że to jest, jest, ten, jest to taki um, olbrzymi ciężar i, i to, to odpowiedzialność, że, że, że ktoś pójdzie w ślady, że ten, ten, ten ciężar na naśladownictwa. Więc to był jeden z największych, in, in, największych takich ciężarów, który ja czułam na swoich barach robiąc, in, robiąc drugi sezon in, 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 in. i myślę, że czuję go do dziś, tak? To znaczy, to, in, in, in. Był taki moment po, po, po publikacji drugiego sezonu, kiedy, kiedy ja non stop codziennie wchodziłam na serwis ślubecki Info, bo to jest taki najpopularniejszy, najpopularniejszy serwis w tamtym, w tamtym regionie i sprawdzałam, czy aby przypadkiem ktoś z tego liceum albo ze szkół sąsiednich, no, nie, nie, czy nie ma doniesienia o jakimś samogójstwie kolejnej, kolejnej Kolejnej osoby kolejnego kolejnej nastolatki, tak? no, bo, bo to jest coś, przed czym na przykład mnie właśnie przestrzegła Halszka Pitkowska mówiąc o tym, że słuchajcie, jeśli się bierzecie na taki, na taki temat, to, to, to musicie się głęboko zastanowić nad tym, jak podjąć ten temat i jak go powiedzieć. I dlatego też, żeby dlatego też zdecydowaliśmy się zaangażować. Znane głosy, znane osoby, takie młode ze świata internetu, z tym hasłem, zapalem o poszukiwanie pomocy, tak, żeby, żeby się zwracały, żeby z, 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 z wszystkimi telefonami pomocowymi, które się pojawiały na końcu każdego odcinka. Uff, słuchajcie, ja teraz tak sobie myślę, że właśnie teraz sobie poczułam ten moment, te, poczułam. Poczułam się tak, jak przez chwilę, jak, jak czułam się właśnie pod koniec pracy nad drugim sezonem i to był bardzo trudny czas, tak tylko Kurde. mogę powiedzieć.
1: To niedobrze, to nie chcieliśmy. Przepraszamy nie, nie, zwołanie nie, z... tego.
0: Ale nie, no słuchajcie, nie, ale to jest ważne, to znaczy, że wiesz, że to jest też element, jakby, jakby rozmawialiśmy sobie znaczy, o pracy, proszę, dziennikarza. To, to znaczy,
2: że tym żyjesz, no, nie? I... No tak,
0: no nie, nie, ma, nie, ma, inny, nie ma innego wyjścia. To znaczy, jeśli i siedzisz nad jakąś historią, spędzasz z ludźmi mnóstwo czasu i opowiadasz tą historię i bierzesz za nie jeśli chcesz, żeby to, ta historia była odpowiedziana, no, żeby wyrządziła więcej dobrego niż szkody, no to niestety no, tak ty z tym się wiążesz, że nie śpisz, i, 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 i powrót do tej historii no, budzi pewne jakieś emocje, które są trudne. No, nie, nie ukrywajmy tego.
2: Ale przestroga dla młodych adeptów, dziennikarstwa, którzy chcieliby się zająć tym. Jakże potrzebnym mimo wszystko, ja tak uważam, potrzebnym sektorem. Ale wiecie co, my
0: na przykład, bo jeszcze myślę sobie o tym, jakie mogą, być, jakie mogą być efekty, no bo też z jednej strony, owszem, na przykład opowiadając w pierwszym sezonie o, tym, o, o, o tych w ogóle absurdalnych działaniach Agaty i Jana, którzy po prostu oszustach, no jakich chyba mało, Myśmy też starali się pokazać, że, yy, że trzeba być czujnym, że yy, ofiarą takiego działania, że tak łatwo wpaść ofiarą takiej manipulacji, tak, że ofiarą tego działania może być każdy, że jak sobie słychałam tej historii, jak Mirek przyjeżdżał z kolejnymi, z kolejnymi rewelacjami, z, z, z każdego z wyjazdów i myśmy się zastanawiali, jak ułożyć tą drabinkę, jak, jak po kolei opowiadać tą historię, to, to ja sobie myślałam, kurczę, no ale jak to możliwe, że w ogóle ktoś się dał na to nabrać? Jak to możliwe, że Prawda? ktoś po prostu no tam, też no, nie chcę dużo spoilować, ale jest moment, w którym y, 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 główna bohaterka Agata y, y, namawia, jakby przekoduje swoją Ofiarę, że jest jej siostrą bliźniaczką. No, umówmy się, to jest coś niepojętego.
1: To jest coś niewiarygodnego, to prawda. Ale to
0: właśnie też pokazuje, że człowieku, słuchaczu, no jakby to, 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 zastaną się. Nie bądź frajerem, nie bądź nie bądź frajerem, tak. I też, I też zastanów się, czy właśnie no, ktoś nie, wobec siebie nie stosuje podobnych taktyk, technik, nie, że łatwo jest, że to jest każdy, że to myślący człowiek inteligentny też może paść ofiarą takiego oszustwa.
1: Wiesz co, ja, ja wielu osobom poleciłem e, ten pierwszy sezon i spotkałem się, e, co mnie bardzo zaskoczyło. Znaczy może nie, może nie mhm. jakoś bardzo mnie to zaskoczyło, mm, że kilka osób mi powiedziało, że nie będzie tego słuchać, ponieważ nie wierzy w to.
0: Na że co to ty? Jest fikcja.
1: Tak, że to jest fikcja, że to nie jest możliwe, że to jest prawdziwa historia. E, I ja e, tak się zastanowiłem, zreflektowałem się, e, bo osoba, która mi poleciła, ten to, 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 podcast śledztwo Pisma. Em, jakiś czas wcześniej opowiedziała mi historię ze swojego życia, mm -hmm. która była równie absurdalna, może nie była tak złożona, ale ja pamiętam, że słuchaliśmy tej historii w takim spotkaniu grupowym, to, to jest historia, która dotknęła jakoś tam jej, jej rodziny najbliższej mm -hmm. i słuchaliśmy ją przeszło przez chyba półtorej godziny, dwie godziny nawet i ja z każdą kolejną minutą ja, ja miałem taką taki emocjonalny roller coaster, taki śmieszno straszne. to była po prostu groteska ja się zastanawiałem, jakim cudem w ogóle, jakim cudem ktoś może y, właśnie dać się tak oszukać uwierzyć w takie rzeczy i myślę, że gdybym tej historii wcześniej nie usłyszał, to też bym miał pewne problemy z uwierzeniem w historii Agaty i Jana, ale biorąc pod uwagę to, że jednak no, po prostu się, po, po, może nie powieliły się, te, powieliły się schematy, schematy mm -hmm. postępowania osób oszukujących. No, byłem przerażony generalnie, słuchając i jednej, i drugiej historii, historii mojej znajomej, historii Agaty i Jana, aczkolwiek no... No tak, no nie wiem nie wiem za bardzo, co, co, miałem, co, co chciałem w ogóle powiedzieć to w tym momencie. No jest to absurd, ale ten absurd się zdarza. Jeżeli,
2: no. jeżeli chodzi o te granice między tym, co wydaje się być niemożliwe, a tym, co się faktycznie wydarzyło, no to mi się wydaje, że najlepiej um, obrazują historię znanych seryjnych morderców, gdzie też jak się ogląda, no choćby ostatni przykład pierwszy z brzegu, popularny Jeffrey Dahmer prawda, przez ten serial. Jak Dokładnie. Się, wyobraża to wszystko, dlaczego on w ogóle zaczął zabijać, dlaczego był taki, jaki był, co go motywowało. Jak się zaczyna to analizować, to sobie też właśnie jesteś w stanie pomyśleć, kurde, czemu ci ludzie do niego tak przychodzili, jak, mm -hmm. jak to się stało, no przecież mogli sobie pójść, mogli mu odmówić, cokolwiek. I tak się dzieje praktycznie z każdym takim tym seryjnym mordercą, no chyba, że wiadomo, no byli tacy, którzy wchodzili do chaty i nie było praktycznie żadnego wyboru, ale nadal nadal były to historie takie, że no, aż trudno uwierzyć, co momentami tych ludzi napędzało do tego, żeby robili to, co robili.
1: Myślę, że też ludzie nie mogą uwierzyć w to, że, te, że ci, ci, ci ludzie, ci, ci złoczyńcy tak, są aż tak do, dobrzy w tym, co robią, w sensie są tak przekonywujący, mają takie zdolności interpersonalne, można... No są man, też bezczelni bardzo często. Stworzeni do manipulacji. Tak, no, no Są bezczelni
2: i też często właśnie przy tych historiach o znanych seryjnych mordercach, co tak samo przy tym podcaście, no pokazuje czasem bierność, niechęć do wykonywania jakichś tam różnych organów państwowych, czy tam porządku, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Co ciekawe, słuchajcie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale ja się nie, nie zatłuką, nie, ale w takim sensie, że wyobraźcie sobie, że Mirek dostał nie wiem, trzy tygodnie temu, jeszcze przed, przed emisją epilogu, wezwanie mhm. z policji, ponieważ Jan poskarżył się, że w trakcie prac nad epilogiem po prostu czuje się, czuje się nękany. A w związku z tym, że definicja nękania jest teraz tak bardzo szeroka, no to pod, też podlega pod tą definicję nękania także no to zwykłe działania dziennikarskie. To znaczy, jakby jasne, że, że, że Mirek, robiąc historię o nich, musiał dotrzeć także do nich za spytaniem. Czy chcą skomentować, czy chcą się odnieść, czy chcą opowiedzieć i robił to, nie raz, ponieważ no, tego wymaga od niego rzetelność dziennikarska. A, w, a z drugiej strony Jan, który wiemy jaką ma i, i kartotekę, i historię i, i myślę, że każdy kto przesłuchał mm -hmm. śledztwo to, to jakby wie doskonale jak, jakiego rodzaju to jest człowiek, no, wykorzystuje, wykorzystuje prawo, także do, na swoją korzyść. Więc to takie, wiecie, co absurdalne. To, tak mi się wydawało, jak usłyszałam o tym, mówię, kurde, po prostu ja kurdele, naprawdę to jest no, coś nie, nie, niesamowitego, tak? a jednocześnie po prostu ci ludzie powinni siedzieć już od dobrych paru, paru lat i wciąż tak. się temu systemowi wymykają. Jest, jest niesamowite.
1: Jest, tak. I w ogóle przerażające to jest, ale tak przerażające na takim poziomie bardzo osobistym, bo ja tak zdałem sobie sprawę, że okej, okay, ja, ja tego słucham, jestem po tej stronie słuchawek i myślę sobie, a jestem mądry. A z drugiej strony, kurczę, ci, ci ludzie, ci bohaterowie, to zawsze wszystkim podkreślam e, też współsłuchaczom i zawsze o tym rozmawiamy też e, w gronie naszych znajomych, że ci ludzie, którzy zostali jakby byli ofiarami, też głupi jesteś nie byli powiem szczerze i to, to jest niesamowite trochę jest, jest to przerażenie takie że to jednak może kogokolwiek spotkać
2: a ile no ludzi tak, się na garnki nabrało albo na piramidy finansowe
1: no, no tak dokładnie jest że tak naprawdę ci się, będziesz miał gorszy dzień Nie wiem, pokieruje to był jakiś impuls i zawierzysz jakiejś osobie albo zwyczajnie taka osoba, no właśnie pytanie czy to jest, czy to jest powinięcie się nogi czy, czy to jest jednak, czy to są jednak umiejętności tych osób czy to jest tworzenie tej rozległej sieci co, myślę,
0: też... że, myślę, że w przypadku akurat bohaterów sezonu Mirka to jest niebywała umiejętność manipulowania. To znaczy taka umiejętność i, i te zdolności, w cudzysłowie oczywiście, kształcone latami. To, to, są, to są ludzie, którzy po prostu oparli cały swój sens życia na tym, że oszukują innych, że wchodzą w rolę innych. Tak? Więc tutaj w tym przypadku to. to... Nie wiem, czy naturalne predyspozycje, ale na pewno wyćwiczone z, Dobrze, ponad z umiejętności. <laughs> tak. Dokładnie.
1: Dokładnie. A słuchaj, w takim razie teraz po tych trzech sezonach plus epilog. W, jakim, w jaki sposób wymierzycie sukces serialu? Czy to jest oglądalność, czy to jest jakby impact? Jak to jest? Czy to jest nagroda?
0: Wiesz co, myślę, że wszystkie czynniki naraz, ponieważ tak, od drugiego sezonu zmieniliśmy model dystrybucji, to znaczy pierwszy sezon był dostępny na wszystkich platformach, za darmo, mocno promowany, no to był taki test, z tym sezonem wchodziliśmy od, przepraszam, od trzeciego sezonu, od trzeciego zmieniliśmy zupełnie, ponieważ przez pierwsze pół roku trzeci sezon był dostępny tylko i wyłącznie dla prenumeratorów pisma i dla słuchaczy audioteki, więc yy, otworzyliśmy go dopiero po, po tych sześciu miesiącach w tych otwartych kanałach, więc trochę no jasne, że mam niższe wyniki niż, yy, niż pozostałe dwa, no bo yy, trudno je porównywać, no bo inny był też ten model dystrybucji, ale oczywiście, no jednak jakby odsłuchania są dla nas yy, jednym z yy, elementów, które bierzemy pod uwagę yy, i to jest jakbyś taka wartość, która na pewno gdzieś tam ta którą sprawdzamy, którą, na którą patrzymy. Druga to jest oczywiście odzew i, i to, jak, jakie dostajemy sygnały, czy to właśnie mailowo, czy też, czy też z rynku. Nagrody też są fajnym dodatkiem, czy też nominacje, bo to, bo to no, pokazuje, że ta praca jest, ma jakiś sens, że jest doceniana także przez rynek. Ale czy tak istotny? Myślę, że... Dla mnie prywatnie to, 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 to największą nagrodą był fakt, że, wiesz, że pisały, dopisały do mnie, do mnie dziewczyny, które, które dziękowały i mówiły, że dzięki po wysłuchaniu tego, tego sezonu yy, zgłosiły się po pomoc. I to była dla mnie największa nagroda, <coughs> tak prawdę mówiąc. Yy, yy, i no tak właśnie takie...
1: pomyślałem, że to kurczę, wiesz, takie to jest takie... niematerialne nagrody.
0: Tak, dokładnie i to jest chyba coś, co, co sprawia, że, że chcecie się robić tą pracę tak? i że, że jednak wysiłek jest warty, mm, więc jakby no różnie, ale jakby cały czas to chyba te, te, te liczby gdzieś tam w tyle głowy są nie? i cały czas jesteśmy z nich zadowoleni.
2: To co zrobiliście byłoby możliwe we współczesnym radiu, nie mówię o państwowym czy, czy jakimkolwiek, po prostu, nie? wyobraźmy sobie, że Jesteście w mediach tradycyjnych, czy to w telewizji, czy, czy w radiu. Uważasz, że to, co zrobiliście byłoby możliwe i jest możliwe nadal tylko w internecie, bo załóżmy, że nie wiem, się pojawia w sprawie dla reportera, która różni się tym, co było, tym, czym była sprawa dla reportera jeszcze 20 lat temu, czy tam 10. No i czy ten obraz nie byłby karkaturalny wręcz momentami.
0: Wiesz, co, co jest plagą jakby mediów tradycyjnych, to to, że one mają określony, zamknięty czas. To, I to zazwyczaj to są, wiesz, 20 minut jednego, jednego programu interwencyjnego, tak? Na przykład. No, w przypadku akurat sprawy dla reportera, czy tam nie wiem, no, super, superwizjera, tak? że masz, masz naprawdę, musisz tą swoją historię opowiedzieć bardzo. Skondensowany sposób, co sprawia, że no spłycasz. Spłycasz często też musisz. A to spłycanie często nawet zakłamuje obraz. Zobaczcie reportaże polskiego radia. To, to również są krótkie formy, tak? Nawet jeśli były robione dłuższe. Bo, bo, bo Polskie Radio też produkowało seriale, o czym się niedawno dowiedziałam na jednej z debat organizowanych przez Fundację Audionomia, e, więc tam też e, były robione seriale, trochę inne, natomiast, e, natomiast w gruncie rzeczy no jednak liczy się, no nie masz takiej wolności jak w internecie. Ja jak robiłam, jak pracowaliśmy nad scenariuszami pierwszego, drugiego, trzeciego, teraz czwartego sezonu, no to owszem, mamy jakiś taki wyznacznik, że no ten, ten, ten odcinek nie powinien liczyć więcej niż tam powiedzmy 40-45 minut, ale umówmy się, jeśli ja mam tam e, e, ta historia jest na tyle gęsta i muszę przekazać i chcemy przekazać tam więcej informacji, to ja nie, nie będę się wiesz biła w pierś tam, że po prostu teraz 50 minut to nie, nie może być w ogóle dramat i, i, i nie ma takiej opcji. No nie, po prostu zrobię odcinek, który będzie trwał 50 minut, bo, bo, bo wszyscy razem pracujący nad tym scenariuszem uznajemy, że ten wątek czy ten, ta wypowiedź, ten cytat powinien się znaleźć w tym odcinku i to daje dużą wolność, to po pierwsze. A drugi wątek, o którym powiedziałeś, to jest Polskie Radio. W czasie ostatniej konferencji audionomii to jest, to jest fundacja, która została powołana przez, przez reporterzystów głównie z Polskiego Radia i ma takie ambicje do tego, żeby być organizacją czy też fundacją, która łączy różne środowiska zainteresowane non-fiction w wersji audio czy to reportażem radiowym, czy, czy formami podcastowymi. Miałam okazję właśnie troszkę poznać podejście czy, czy, czy reporterzystów radiowych, którzy no, siedzą w tym temacie od wielu, wielu lat. I nie wiem, powiem Ci że jak tak sobie porozmawiałam, to nie wiem, czy tam byłoby miejsce, w polskim radiu byłoby miejsce na coś takiego.
2: To jest ciekawe.
0: To trochę jest, ja, ale ja też tutaj nawet w rozmowach kolorowych przyznałam, że że pewnie dzisiaj nie wyskoczyłabym w redakcji z pomysłem zrobienia śledztwa. W sensie takim, że to trzeba, potrzeba było pewnej m, takiej, takiej perspektywy świeżaka, tak bym to określiła, <śmiech> <śmiech> żeby porwać się na coś takiego. To znaczy, my jak startowaliśmy z śledztwem, to żadne z nas nie miało backgroundu radiowo radiowego czy audio, tak? Ja pomyślałam sobie, że super byłoby coś takiego zrobić, bo znałam przykłady amerykańskie, jak The Serial czy, czy, czy S-Town nie wiedziałam z czym to się je tak naprawdę, w sensie to jakby technicznie miałam, byłam totalnie zielona, podobnie był zielony yy, Mirek, robiliśmy sobie tam dyktofon cyfrowy, Zuma, robiliśmy sobie jakieś takie szkolenie razem z maczkiem Zychem, który był naszym, yy, który odpowiadał z ramienia osorno za udźwiękowienie, no ale i tyle, no okazało się, że to była bardzo <śmiech> szczątkowa wiedza, <śmiech> okazało się, że bardzo podstawowa.
2: To się pięknie zazębia w ogóle z twoim podejściem też do życia, czy też w ogóle do twojej pasji, e, czyli do it yourself, prawda, DIY.
0: A ty wiesz, że tak? Ty wiesz, że tak? Dokładnie. No i, ale ja, jakby... ja, to,
2: ja to już w ogóle wcześniej, przyznam szczerze, sobie to już wcześniej zaplanowałem, żeby taki wniosek wysnuć, bo dla mnie to jest a, ewidentnie a... do it yourself, ale cieszę się, że tak entuzjastycznie zareagowałaś, bo naprawdę widzę tutaj poważny pomost między jednymi i drugim.
0: No ale no, tu, tu masz absolutnie rację, dokładnie to jest jakby chyba ta chęć y, i odwaga robienia, rzeczy nowych yy, i poznawania y, warsztatu w trakcie, o tak bym to określała, bo jak Cię zabrałam za do it yourself, to też umówmy się, miałam w domu jedną wiertarkę i yy, yy... Tyle, no, więcej i, i, i chęć do pracy, ale może niekoniecznie wiedzę na temat remontów czy, 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 czy majsterkowania jakąś szeroką. No ale wracam do tego jakby jeszcze środowiska radiowego. Trudniej takiej idei albo robienia czegoś nowego, czegoś out of the box, co byłoby niezgodne z... Pielęgnowanymi od, od lat, czy od dekad zasadami reportażu radiowego, który przecież ma swoje kanony, ma swoje gwiazdy, ma swoje no, fantastyczne produkcje, to myślę, że po prostu dużo trudniej w takim miejscu yy, yy, zrobić coś nowego, coś, co jest poza coś, co jest trochę, no właśnie, no może łamie konwencję, łamie regułę, śledztwo nie jest reportażem, tak? radiowym, stricte, to też serial podcastowy, tak, on, on czerpie sobie z różnych wzorców i, i widać w nim też tą narrację prowadzoną przez ludzi, którzy swoje korzenie mają w dziennikarstwie pisanym, w reportażu prasowym, tak? bo zarówno ja, jak i Piotr Nesterowicz, który też, który był, jest współproducentem, Śledztwa, jak i Mirek, czy Iga, czy ja, czy też kolejni autorzy czwartego już sezonu, to, są, to jesteśmy, jesteśmy ludźmi z backgroundem prasowym, a nie radiowym. Więc no, potrzeba takiego podejścia w świeżaka, tak bym to określiła, żeby złamać konwencję, tak sobie myślę. Albo przynajmniej łatwiej tą konwencję łamać, nie? Nie musisz się mierzyć z jakimś guru, też wyjść z,
2: z własnej strefy komfortu, takie mam wrażenie, nie? No bo jeżeli jest się świeżym na jakimś polu, w tym przypadku na przykład podcastowym, no to e, też rzucając się na tę głęboką wodę, to właśnie łapiesz taką świeżość, prawda? I też ja mam takie wrażenie przynajmniej, że robiąc coś nowego jest to bardziej ekscytujące.
0: Tak, to prawda. To, 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 to na pewno jest coś, co przyświeca mi zawsze w pracy i zawsze było e, największym argumentem za tym, żeby uprawiać ten zawód. Ponieważ możesz się e, jednego dnia zajmować jednym tematem, a dwa miesiące później innym e, zdobywać wiedzę, poszerzać wiedzę na różnych polach. i Ten zawód po prostu nie pozwalać się nudzić.
2: Nie ma zdecydowanie nudy, to, to potwierdzam. Chociaż też zależy, z której perspektywy się patrzy, bo jak obserwowałem niektórych ludzi, którzy siedzą tylko w newsroomie, z niego nie wychodzą i po prostu zbierają te wszystkie newsy, które napływają od innych dziennikarzy, którzy wykonują całą tę robotę w polu, jak to się mówi. No to też tak, kurczę, no niby no się pamiętaj, jest w ciągniętym... Przepraszam.
0: Bo pamiętaj, że jak jesteś w newsroomie, to też ciągle się coś dzieje, to jest, masz adrenalinę wydarzeń, Jakby to też specyfika pracy w newsach jest jednak taka, że no, no, jedzie, jedziesz jest na adrenalinie związanej z tym, co się dzieje, tak, a ciągle się coś dzieje.
2: Prawda, Ale nie da się też tak związać jakby z jednym konkretnym tematem albo tam powiedzmy kilkoma, zależnie co się i jak robi. Tak, to prawda. Mhm. a Jeszcze chciałem wrócić do tego do it yourself, tak już powiedzmy zmierzając pomału do końca, tak myślę, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, ale też nie chcemy ci za dużo czasu tutaj pobierać, bo zajmujesz się tym, prawda, i to jest coś właśnie takiego też relaksującego, bo już powiedziałaś, że myślałaś, że bardziej tym się zajmiesz e, po dziennikarstwie, trochę takie życie po życiu, ale czy to ci daje nadal takie jakieś ukojenie, wręcz powiem otwarcie, odmóżdżenie, bo ja się lubię też odmóżdżyć po prostu.
0: Tak, zdecydowanie, właśnie to jest, to też zresztą e, to hobby pojawiło się nie bez przyczyny. Jedna to była oczywiście konieczność związana z tym, że e, po prostu razem z kumpelami mniej więcej w tym samym czasie kupiłyśmy albo remontowałyśmy nasze mieszkanie, zabrakło kasy na ich wykończenie, no i trzeba było zakazać rękawy i zrobić to sobie samemu. To była jedna przyczyna, ale drugą było tak, druga była taka, że po prostu chciałyśmy po pierwsze pracować rękami, brakować nie głową, ale rękami, co jest a dać odpocząć tej głowie i po drugie też pracować z zupełnie innymi ludźmi, bo, bo wokół majsterek jednak gromadziło się i gromadzi się nadal e, grono zapaleńców, e, Raczej spoza świata medialnego, z którym na co dzień mamy do czynienia. A po trzecie to ci pozwala też natychmiast mieć efekt pracy. To znaczy ty po prostu siedzisz, skrobisz ten lakier na wysoki połysk i od razu widzisz, że, tego, że tam się pod, pod spodem taki piękny fornir ukazuje. Nie? I to jest, to jest super satysfakcja, bo no jeden dzień warsztatów i wychodzisz z fantastycznym nowym meblem, stawiasz go sobie w salonie, patrzysz i się uśmiechasz do siebie. I ja ci to zrobiła. Tymi ręcami w cudzysłowie a, a
2: dużo, dużo masz takich mebli u siebie w domu? Własnoręcznie dużo. zrobionych?
0: Własnoręcznie nawet nie zrobionych, ale raczej odnowionych, bo ja jestem absolutną fanką staroci i po prostu znoszę, no teraz już mniej znoszę, bo już nie mam gdzie tego trzymać, ponieważ musiałyśmy w czasie pandemii zrezygnować z naszej pracowni, którą miałyśmy wspólnie właśnie z majsterkami. I do niej na razie nie wróciłyśmy, więc, więc już tę ta liczbę starych mebli staram się ograniczyć do minimum, ale mam tak, no jakby poza tak naprawdę kanapą, jak teraz się rozglądam, bo teraz nagrywamy podcast, siedzę sobie w komputerze w moim salonie to poza kanapą, która jest nowa, reszta wszystko to są stare rzeczy. Stół, krzesła, yy, która z szafką pod telewizor u mnie tam akurat się chowa mikrofala. To jest taki piękny stoliczek z lat 60. Yy, no tak. No.
2: Narzeczona moja by się z tobą świetnie porozumiała i dogadała, bo ona tak, wychodzimy gdzieś z domu, rozglądamy się i patrzy... Przy śmietniku stoi piękny jakiś taki mebelek, nie właśnie jest stary. Mm -hmm. Albo ktoś wystawił za drzwi i ona już zgarnia, ona już chce odnawiać, i, i mamy właśnie też w domu kilka takich mebelków i ona też bardzo by chciała więcej czasu poświęcić tej renowacji. Przybiłabym z, przybiła z nią piątkę,
0: tak. Przybiłabym z nią piątkę i co ciekawe, wyobraź sobie, że rzeczywiście jest to bardziej kobiece zajęcie tak to wbrew to jest stereotypom przyznam, bo na naszych warsztatach pojawiały się głównie dziewczyny. Być może dlatego, że do, do nich trafiałyśmy.
2: No tak, bo w mam wrażenie, że taką tradycyjną stolarką, w sensie zrobieniem mebla od zera z kawałków drewna, to jakoś tak, nie wiem, faceci bardziej mają ochotę się czymś takim zająć. Natomiast jeżeli chodzi o taką renowację, taką rzecz bardzo, bym powiedział, plastyczną, wyobraźniową, no to, no to tu już kobiety zdecydowanie wiodą prym. Moim zdaniem przynajmniej, ale oczywiście nie chcę, żeby to brzmiało jakby jednostronnie, że kobiety do tego, faceci do
0: tego, nie? Tak, to prawda, to prawda. No tutaj jest dużo takich no, stereotypów, które myślę, że się udało już z nimi je zwalczyć, ale poza tym też no, nie ukrywajmy, działamy w dużym mieście, gdzie, gdzie te stereotypy są mniej... Hmm. Aktualne, tak bym to określiła, obowiązujące. Jest dużo kobiet, które mieszkają same, z którym brakuje męskiej dłoni do pomocy, więc, więc częściej więc chcą się uniezależnić, chcą co zrobić samemu.
2: Nie każda męska dłoń jest do pomocy, i ja jestem tego A do właśnie, spodem. tak. Ja mam, ja mam dwie lewe ręce. U nas takie rzeczy manualne robi moja narzeczona. I, I tyle, bo ja się po prostu do tego nie nadaję.
0: Ja, ja w ogóle znam to doskonale. U mnie w domu ja również zajmuję, to ja się zajmuję takimi rzeczami i strasznie się z tego cieszę i uważam, że to absolutnie jest okej. Okay. No
2: i to jest właśnie to do it yourself takie, nie? Totalnie rób wszystko swoimi rękoma.
1: Ja się nie wypowiem, bo chciałem powiedzieć, że u mnie jest odwrotnie, ale zaraz jakby moja narzeczona usłyszała tą rozmowę, to mi wypomniała, że szafki nie przekręciłem jednej
0: a ty wiesz, że to jest właśnie najczęściej taki, e, no, to też jest jeden z argumentów, który popycha kobiety do, do działania bo, no wiesz co, proszę tego mojego faceta już
1: Stagnacja trzeci, miesiąc, na... trzeci miesiąc trzeci
0: miesiąc, czwarty miesiąc ja nic nie robię jak zwykle to, to stwierdziłam, zrobię to sama
1: <śmiech> to, to może być, to może być prawda, bo ja lubię ale jakoś zawsze to, co mi się akurat w danym momencie podoba niekoniecznie to, co trzeba <śmiech>
0: Rozumiem doskonale, tak. Poza tym hobby to jednak powinny być takie hobby zajęcie. Hobby które... to jest jednak
1: hobby, dokładnie. Tak,
0: dokładnie. No I w czasie wolnym jednak powinniśmy robić więcej rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, a nie tylko wypełnia, wypełniać obowiązki.
1: Kurczę, Barbaro. Barbaro, czy Basiu, jak wolisz?
0: A wiesz że, wiesz, że kiedyś nie znosiłam, jak ktoś do mnie mówi, bo mówił Barbara, bo wydawało mi się, że to Aha. jest takie bardzo oficjalne bardzo Barbarzyńskie. Takie, ten, tak, tak. A i było tylko zawsze Basiu, a teraz lubię i Barbaro, i Basiu, i Baśka. i, i jakoś tak się ze swoim imieniem poczułam lepiej.
1: Kurczę, Baśki mnie nie zaryzykował nigdy, bo wie <śmiech> większość osób, które znam, zawsze nie lubi tych takich Maryśka, jakichś takich e, Kaśka. E, nie lubię. Ja Aśka. lubię, jak to mi
2: się mówi na przykład Rysiek, nie? Właśnie wolę Rysiek, tak, jak, no.
1: niż, A, niż wol. jak, tak. tak tak wolę, ale też
2: dla Ryszarda się nie obrażam.
1: No tak, no bo to, to takie, no tak, tak, to rzadko. E, no więc Basiu, w ogóle no, musimy zmierzać chyba do końca, bo po pierwsze, dwugodzinny tutaj czas nam się zbliża, a niestety na tym programie, chyba że po aktualizacji, po aktualizacji się coś zmieniło. i jednak ja, Wojtek skończy... chyba pisze, że ten, że, że,
2: że dwie godziny tak nadal jest limitu na Okay.
1: Niestety. No ale tym pozytywnym akcentem e, robótek ręcznych e, szeroko rozumianych myślę, że możemy skończyć ten bardzo emocjonalny w zasadzie emocjonalną rozmowę dotyczącą wielu poważnych rzeczy. E, chyba, że Ryszard coś jeszcze masz do wtrącenia.
2: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że,
1: że ten temat,
2: te tematy, które dzisiaj omówiliśmy są naprawdę takie słodko-gorzkie i to też nie do końca przynajmniej z mojej perspektywy nie do końca są jednoznaczne słodkie, bo zawsze jak i young, w słodyczy w no tak, tak, goryczy tak. i w gorycze odrobinę słodyczy, to to zawsze tak trochę jest i tak właśnie jest w tym e, zawodzie. Życie, no,
0: słuchajcie, no, życie.
2: No, 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 życie. życie. Samo życie. Ale... Tak, tak.
0: Życie jest nowelą, mogliśmy za co tym <śmiech> <decydować. śmiech>
2: Jeszcze, jeszcze tak. wiele innych tytułów i, i powiedzeń.
0: Dokładnie. <śmiech> By móc nieustannie wycierać głowami swymi i cudzymi, potrzebujemy Waszych lajków i subskrypcji. Do usłyszenia. Dzięki.